1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 28 de febrero. Viernes 28 de febrero y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento. Bernice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Quemain, aquí nos encontramos. Ya es viernes, se nos acaba febrero. Y pues con mucho gusto de acompañarles en su mañana, esta mañana, pues todavía con muchas actividades. Los niños y las niñas en las escuelas, con esta cuestión de que eh, pues se suspendieron estos consejos, reuniones de consejo técnico. Hoy sí hay clases, sí hay clases en las escuelas. Así es que bueno, eh, ahí van todos. Eh, todavía temprano para, para llegar a la escuela primaria, pues les saludamos a todos los que nos escuchan, también a las que a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad allá en Chihuahua, les mandamos un abrazo a todos nuestros compañeros nuestros colegas de la Radio Universidad, eh, ojalá nos podamos ver pronto, estaremos ahí con ustedes a través del 105.3 el 105.7 y el 106.9 de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, en este viernes que en primer movimiento siempre es viernes de complacencias musicales, pueden enviar sus complacencias a nuestras redes sociales, @pmovimiento Movimiento nos encuentran de esa manera en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook ya tenemos algunas formadas, así es que eh, pues vamos a ir soltando poco a poco sus peticiones musicales que pueden ir dedicadas también claro que sí, porque es viernes y, y bueno, estamos ya también en eh, un fin de semana importante para la FIL de Minería, la Feria Internacional del Libro de Minería, que va en su segundo fin de semana, segundo y último. Eh, se clausura, la fecha de clausura es para el próximo eh, lunes. Estaremos en Radio UNAM con transmisiones especiales viernes, sábado, domingo y también el lunes de clausura. Así es que hoy estaremos por allá. Eh, mis compañeros están eh, ya preparándose eh, y todo listo para... Llevar hasta ustedes a la fil, la fil de minería a través de las frecuencias universitarias y pues bueno, yo, yo voy a estar por allá el fin de semana con eh, este sábado sobre todo, el día de mañana, acompañando a unas compañeras que, que presentaron libro el, el, el año pasado y bueno, lo presentan ahora en la fila. Así es que si nos vemos por ahí, nos saludamos. ¿no?
1: Sí, es importante eh, la presencia en la feria, sobre todo también porque muchas editoriales universitarias se dan cita y muchas de ellas, muchos organismos culturales del interior de la República se dan cita en un espacio que no restringe la posibilidad de que el libro de poca distribución, de distribución pobre, sea, sea conseguido en esos en esos espacios. Muchos de los gobiernos estatales, de los municipios que tienen un área de publicaciones no tienen la posibilidad ni de, ni de colocarlo en las redes a través de plataformas de venta de libros, ni de distribuirlos adecuadamente por muchos problemas administrativos y uno puede encontrar verdaderas joyas, sobre todo si está uno en proceso de tesis de cualquier índole la posibilidad de conseguir este tipo de, 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 de publicaciones es muy importante, no hay una distribución, el dinero es lo que pesa, la comercialización del libro es lo que priva y entonces eh, estos espacios de feria son muy importantes, sobre todo una feria que promueve la universidad, que da espacio a todas estas editoriales que siempre tienen muchas cosas que decir, pero poco, poco su radio de acción. ¿no?
2: Así es, bueno, ustedes pueden descargar todavía la aplicación eh, para pues, ver todo el programa de los días que restan de esta eh, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 41. Yo voy a estar, eh, yo voy a asistir a varias mesas el día de mañana, eh, 29 de febrero. Una de ellas se titula Mesa Feminista, Mujeres que Luchan, Se Encuentran y No Son Micromachismos. Estos son dos títulos, dos títulos de mujeres eh, feministas, escritoras feministas, que hablan precisamente de esto. De este movimiento social. Y con un acercamiento, pues, muy fresco, la verdad. Así es que si ustedes quieren asistir, esto será el día de mañana a las 5 de la tarde, una mesa redonda que acompaña también, eh, bueno, las autoras, Catalina Ruiz Navarro, Erendira Derbés y Claudia Garza, son dos libros. Y también acompañan eh, Tamara de Anda, Cintia Ijar, Juan Miguel Susunegui y, y, bueno, las autoras, esto por Editorial Grijalvo, eh, organizado por Editorial Grijalvo en La Capilla, a las 5 de la tarde, el día de mañana.
1: Sí, y tenemos hoy un programa interesante, un programa en el que vamos a abrir con un escritor que además es un gran difusor de la ciencia. Vamos a hablar de Gato Encerrado, ya habrá oportunidad de conocer el libro, pero mientras tanto vamos a conversarlo con eh, José Gordon, que va a estar aquí con nosotros.
2: Y para nuestro radioteatro te tenemos pues la segunda entrega del de cuento, al principio viajábamos solas de Jairo Buitrago, ilustraciones de Karina Koch, de Ediciones Castillo, del Grupo Macmillan, del año 2019.
1: Vamos a tener también en la nota nacional el Senado y la discusión sobre la marihuana y su legalización. Vamos a conversarlo con Jorge Herrera no él es un internacionalista que trabaja en el Instituto Tecnológico de Monterrey y es un trabajador so y trabajador social por la UNAM.
2: Y para nuestra nota internacional, llegamos a India y esta recién publicada ley de la ciudadanía que ha causado protestas en aquel país, mucha polémica por ser excluyente para algunas eh, poblaciones, particularmente para la población musulmana. Pues vamos a ver de qué se trata con el doctor Mario González Castañeda. Él es profesor investigador de la UAM Cuajimalpa especialista en India contemporánea. Es autor del libro Las relaciones India-China y el reencuentro re de dos sistemas temas en la posguerra fría, editado por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
1: Vamos a tener la presencia también en nuestra mesa del día de Elena Garro, Elena Garro a través de los diálogos que de las entrevistas, otros textos y testimonios que Patricia Rosas Lopategui ha, ha sido eh, fundamental en esta reunión que dar cuenta de la vida de la obra del pensamiento de Elena Garro y ha sido la editora y bueno es una especialista en la obra de Elena Garro mañana se presenta el libro en la Feria Internacional del Libro de Minería y vamos a tener esta primicia para hablar no solo de Elena Garro sino de lo que irradia una mujer como ella en el contexto de la literatura mexicana.
2: Así es, y cerca de las 9.45 hablaremos de teatro, de Teatro Cabaret, de Teatro Cabaret que se estará presentando en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y vamos a tener regalitos, vamos a conversar con el director de la puesta en escena Viñetas Brechtianas. Él es Gilberto Guerrero y así se titula esta obra de cabaret, viñetas brechtianas. Así es que bueno estén atentos porque vamos a tener regalos porque es viernes y queremos que vayan al teatro y queremos también eh, regalarles libros. En fin, todo lo que vaya saliendo en esta mañana vamos a ir con música. Es una complacencia, es música a cargo del señor Tintán. Vamos a escucharlo. No sé para quién es. A ver, voy a... para Marco voy a Fernández. Lo tienes perfecto.
1: Para Marco Fernández, el bauticio, el bautizo de Cheto.
3: Gast Yo
4: vino a este mundo chieto de Camila Lagandú La cigüeña durmió completo con su torta y su baúl fue su papá Quirino y un señor que estaba allí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> <risa> no, bueno, se prestó para ser padrino con ah. su esposa la. Cheto arma un alboroto aquella noche en que nació Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tápate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera Y si le tiembles que hay temblor Ay nanita se está guardiando, con razón me está mojando será el niño o seré yo? Hay que es escuintle Opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Tiene cara de chin. Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. Ay, qué los niños. Decían esas creticonas que no matan a fiscar. Igualito a Lino. Sí, 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 sí. Ay, o que diga, don Quirino, ¿se parece a usted? Ni hablar.
5: 38 8. Dios mío, qué horror. Y don Chóforo, que no llega. ¿Llama al médico?
6: No, Chofí, no te
5: alarmes. No ha de ser nada, tal vez un poco de gripa. Trata de dormir, Elsita. Llamo a tu papá. No llames a nadie, por favor, no te preocupes. ¿Quieres que te prepare una bolsa de hielo o de agua caliente? ¡Y estos loros que no se callan!
4: Viva un cheto de Camila Lagandul. Arrugado, trompudo y prieto. Y con su ropón azul. ¡Ay, tu intropio! Hizo bolos pa' anuncio con tamaño medallón. Pero atrás imprimió un anuncio de las glorias del color. Ya me tenía Nacheto ahí en la fila bautismal. Con el agua se puso y quiere que le empiezan a regar. Pues destápenle aquí el pechito. Ay, señor, no aprovechito, se nos puede hasta resfriar Pues es bautizo Si se muere, Dios lo quiso, pues al cabo tienen más. Ay, que reprieto es cierto. Cuando le hace que esté prieto, se merece una virtud. Yo creo que está tan prieto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. ¡Ah, vaya! ¡Ay, qué rechulo es, Cheto! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan. ¡No se llama boleto! ¡Es el bolo de un cristeto! ¡Pídale uno de Sebastián.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Viernes de Ocio.
1: Gato Encerrado es un libro pop-up para aprender ciencia y literatura de forma entretenida. Su autor es el divulgador científico José Gordon. Él conduce el programa La Oveja Eléctrica que transmite en Canal 22 y es un gran promotor de la ciencia.
2: Se trata de una coedición de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, Editorial Independiente Sexto Piso, eh, Daniel Katz Foundation, Headers y el Instituto de Cultura de Aguascalientes, que contiene ilustraciones e ingeniería en papel de Sebastián y la, y la
1: Vaca. Pepe Gordon recurre a los gatos y apela a la imaginación del lector mientras explica curiosidades de la ciencia, además del mundo de las letras de una forma divertida y accesible.
2: Gato Encerrado será presentado mañana sábado 29 de febrero a las 11 de la mañana en el Auditorio Bernardo Quintana en el Palacio de Minería.
1: Vamos a hablar de esta publicación, de esta bella publicación que ya nos mostró fuera del aire, Gato Encerrado, así como las maneras diversas de promover la lectura en la población infantil y juvenil de la oferta literaria con la que contamos en México. Está con nosotros aquí en la cabina. Le agradecemos que esta desmañanada sea productiva y divertida para nuestras radioescuchas. Gracias, Pepe Gordón.
8: Es un gusto, Miguel Ángel tal?
2: Gracias. ¿Qué tal? Eh, pues gracias por estar aquí, eh, José Gordon, escritor, ensayista y periodista cultural. Y ahora con este libro maravilloso, hermoso, que finalmente se abre y de inmediato nos salta como un gato, como un gato a la imaginación curioso.
8: Así es. Fíjate qué interesante que yo, yo planteo que un libro pop-up es como ojos de papel volando, ¿no? Uh -huh. Es decir, la posibilidad precisamente de salir de la caja que está manifestada en el mismo formato del libro y está relacionado con una investigación científica que a mí siempre me capturó. Me atrapó como una especie de fábula que, sin embargo, está basada en datos reales. Lo que hago es tratar de hacer lo que en ciencia se llama un Gedank Experiment, un ejercicio de imaginación, ...así le llamaba Einstein... ...pero en este caso artístico... ...un ejercicio de imaginación... ...en donde invito a, a los lectores... ...a que todos nos pongamos... ...nuestros ojos de gato... ...que es algo que no es fácil de hacer... ...porque ya el filósofo Thomas Nagel... ...planteaba el problema... ...de qué se siente ser murciélagos... ...bueno pues entonces... ...qué se siente ser gato... ...y vamos a tratar de ponernos... ...nuestros ojos de gato... ...y nos vamos a dar cuenta enseguida... ...de dos cosas... ...la primera que nuestra visión periférica va a ser más amplia que la que tenemos los seres humanos. Por visión periférica entiendo lo que podemos ver hasta las orillas de nuestra vista, ¿no? Sí. Y bueno, eh, un experimento en el que si ya todos tenemos colocados nuestros ojos de gato, resulta que cuando acabamos de nacer todavía no tenemos desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando a Antonio Machado, al gran poeta Antonio Machado se hace mirada al mirar entonces esos días se vuelven críticos para actualizar el potencial que tenemos se terminan los circuitos que nos permiten ver en plenitud y en ese marco se hizo un experimento en donde nos colocaron en unas cajitas dos investigadores que se llaman Hubert y Wiesel y que a la postre ganarían el premio Nobel nos colocan en unas cajitas en donde solamente podemos ver líneas horizontales cuando nos sacan de la caja resulta que siempre nos empezamos a tropezar. Nos tropezamos con las patas de las mesas y de las sillas porque estando en un entorno de líneas horizontales ya no pudimos experimentar lo vertical. Y a mí me hace la pregunta, esto me, nos plantea la pregunta, si nos volvemos a poner ahora ojos de seres humanos y tenemos nuestra memoria reciente de gatos, tal vez empezamos a sospechar de que aunque pensamos que no estamos en una caja, Tal vez sí, una caja que, en la que vivimos los seres humanos que es tan amplia, que vemos este, este, eh, árboles, vemos serpientes, vemos ranas, vemos tantas imágenes que nunca pensamos que estamos encerrados dentro de una caja. Sin embargo, eh, los ojos de la ciencia a veces hacen boquetes en la caja y nos revelan que hay mucha más realidad de, la, de aquella a la que están sintonizadas nuestros ojos humanos. Es como si estuviéramos hablando de una radio que puede sintonizar ciertos canales y no otros canales. Y entonces de repente, por ejemplo, la ciencia nos da estas imágenes esplendorosas, estos boquetes que nos permiten ver agujeros negros. ¿Cómo? ¿Cuándo pensamos o imaginamos que podríamos tener una fotografía de un agujero negro? una selfie cósmica que se hace el agujero negro a través de nosotros mismos, ¿no? Y lo importante es que también esta caja que nos limita y que está hecha de nuestra educación, de nuestra historia, de nuestra memoria, también está hecha de prejuicios. Uh -huh. Una de las formas en que planteo que esto puede ocurrir precisamente es con una imagen de Julio Cortázar que nos revela que en el momento en que nos estamos besando, más allá de lo que solemos creer, si es que tenemos los ojos abiertos, siempre pensamos, que le podríamos pensar que le estamos viendo los dos ojos a nuestra pareja, pero esa distancia necesariamente se sobreponen los dos ojos. Y entonces Cortázar lo describe memorablemente diciendo, me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Entonces esto es algo que siempre nos ha revelado el arte también, ir más allá de los prejuicios, ir a zonas más finas, que nos revelan tal vez que más allá de las apariencias estamos muy profundamente comunicados.
2: Claro, hay sí. una hay una cierta, bueno, hay toda la fa, fa, eh, la fascinación en torno a la ciencia, pero también cierta aridez cuando se expone, ¿no? Uh -huh. Y cierta lejanía y cierta distancia. ¿Cuál es el reto de traducirlo en una obra gráfica, en un libro gráfico para además para es para todo público, pero bueno, es eh, por su gráfica podría pensarse sobre todo para los pequeños, ¿no?
8: Sí, bueno, es, 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 es hay una gran ingeniería de papel de Sebastián y la Vaca que ilustra maravillosamente este libro. Y fíjate que la experiencia que estamos viendo que sucede cuando los niños se acercan al libro es que tanto padres como hijos están interesados en el libro, uh -huh. porque la historia que nos cuenta es una historia que es universal y que rompe las brechas generacionales. Eh, la ciencia se puede explicar como un relato interesante, atractivo, fascinante. Es una aventura de conocimiento, una aventura de la imaginación. Entonces he visto cómo los niños, por ejemplo, se ponen unos lentes que, 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 que aparecen también en el libro, te pones tus lentes y entonces eh, resulta que ves una imagen de un alcachofa y te das cuenta con Pablo Neruda que el alcachofa tiene por allí un guerrero y una armadura que justamente se revela con la imaginación y entonces es muy divertido ver cómo los niños se ponen los lentes y cuidan el libro porque es un objeto delicado, pero eh, realmente... Lo que pasa es que cuando estamos dirigidos hacia la curiosidad y capacidad de asombro que tenemos, nos damos cuenta que despertamos, por decirlo así, al niño que teníamos dentro y entonces tal vez empieza a romper otra barrera más, otro muro más, otra cárcel perceptual más que tenemos que es la imposibilidad de comunicarnos con nuestros hijos y, y, y gozar conocimiento e imaginación. Yo la verdad, cuando veo eh, lo que se plantea en torno a lo que son los niños, siempre me pregunto, pero ¿de veras estamos hablando de que los niños no son inteligentes y no son sensibles? Mi experiencia una y otra vez me revela que en los niños encontramos una enorme, profunda inteligencia si les hablamos... Con los términos en los que se puede explicar precisamente de qué se trata una experiencia de la ciencia y en este caso es la experiencia de de saber cuáles son los límites y las fronteras de nuestro cerebro.
1: Uh -huh. Ay, Pepe, el Bueno, el gato es una es una, una una cuestión emblemática interesante porque justamente el gato también tiene que ver con el desapego, ¿no? A mucha gente no le gusta que no sea tan apegado, ¿no? Justamente es algo que se va y regresa, pero siempre es hay una incertidumbre sobre su regreso, ¿no? Hay una parte que es compleja anatómicamente también es complejo el gato, ¿no? Leía hace unos días que el gato tenía más de 100 sonidos en la en, las, en sus posibilidades fonéticas. Es, que, es algo como el chino, por ejemplo, ¿no? Que tiene una enorme cantidad de tonos. Aprender a, a, a hablar chino es aprender a dar tonos. ¿Por qué el gato? Un poco... Aprender a ser gato
8: es interesante. Fíjate que mi, con mi querido Fernando Rivera Calderón vamos a presentar el libro precisamente en el Palacio de Minería, en la Feria de Minería, el día de mañana, sábado, a las 11 de la mañana. Él hizo una canción eh, sobre el gato encerrado. Y claro, eh, cuando pensamos en los gatos pensamos cómo podemos comunicarnos con ellos y, y, y fíjate que eh, ahí recuerdo algo muy interesante que, que pasó hace poco con mi, mi nieta que tiene dos años y de repente le dijo a su mamá que había descubierto que los perros no saben hablar sino que nada más ladran y entonces este y sin embargo ella está tratando de comunicarse con su perrita y eh, esto me recuerda algo que decía la filósofa María Zambrano, que me parece muy interesante sobre el problema de comunicarnos con un animal. Los gatos, eh, decía George Steiner, que recientemente falleció, eh, todos los que tienen gatos y tienen mascotas saben que, que sueñan. Antonio Damasio, el gran neurólogo, decía también que los gatos tienen esta posibilidad de tener conciencia y sentimientos, que los animales como los perros también tienen sentimientos y conciencia, y esto lo dice un gran neurólogo. Pero entonces el problema es cómo comunicarnos con ellos. Y la filósofa María Zambrano planteaba que precisamente por no poder tener eh, palabras, se nos empiezan a volver una especie de alfabeto sagrado, que más que entenderse tiene que recibir. Y esto me parece que es maravilloso porque es la posibilidad de saltar las, la, las barreras que tenemos para comunicarnos con el otro a un nivel extremo con los animales, pero que también nos recuerda... El problema de cómo comunicarnos con nuestro semejante, cómo saber, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la cabeza de la persona que duerme a nuestro lado. Hay tantas barreras que a veces tenemos y no nos damos cuenta de que a veces no se, solo se trata de entender a la persona que tenemos a nuestro lado, sino de recibirla, como se recibe a un gato. Y los gatos creo que tienen esta maravillosa posibilidad de recordarnos que hay otro tipo de percepción y de inteligencia en una mirada que nos reta profundamente a pensar fuera de la caja.
2: Sí, Los Gatos eh, es precisamente un constante reto, una intriga infinita para quienes tenemos en casa a, a, a algún, a algún ejemplar eh, Plantear, bueno, la literatura, hablemos también de la literatura infantil, de la literatura juvenil. ¿Cómo se enmarca esta publicación tuya, Pepe Gordon, en, en, un, eh, eh, en un contexto editorial interesante que, que atraviesa nuestro país, la región? En fin, hay un fomento importante para las letras dirigidas a los más pequeños, a las más pequeñas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes tu libro y cómo se posiciona en ese contexto?
8: Eh, yo pienso que... Creo que cada vez más... Eh, somos más personas que tratamos de dirigirnos a los niños respetando su inteligencia y su sensibilidad. Eh, fíjate que me pasó algo muy interesante. Hace unos días estaba precisamente en, en la feria del libro en, en, en minería y me encontré con un niño de 10 años que me estaba comentando un libro que sí es un ensayo que publiqué hace dos años que se llama el inconcebible universo sueños de unidad en donde se están a, tocando las teorías más recientes de la física de las supercuerdas en fin teorías muy avanzadas de conocimiento y el niño me estaba diciendo es que es muy interesante la idea de que pudiéramos abrirnos a nuevas dimensiones y entonces volví a comprobar esto que siempre me ha parecido fascinante en torno a los niños tienen una gran creatividad que luego el problema es que vamos aplastando. Hay una historia que me contó Marcelino Serejido, que tenía que ver con su nieto, que me parece fascinante, eh, para hablar de la capacidad que tienen los niños precisamente de pensamiento crítico, de imaginación, de creatividad. ¿no? Eh, eh, resulta que a un eh, niño, al niño de 4 o 5 años lo estaban obligando a sentarse, ¿no? la autoridad, te sientas. Y él decía, no me siento. Y le volvían a decir, no, te sientas. Y él decía, no me siento. Y así están en este intercambio hasta que llega un momento en que el niño pues se rinde, pero si, entonces alza la mano, levanta el dedo y dice, nada más quiero decirle que por dentro sigo de pie. Sí. Y bueno, creo que estos son los niños. Y a ese nivel es al que tenemos que, que, que dirigirnos, a respetar esa imaginación, a respetar ese pensamiento crítico porque ahí estamos formando las futuras generaciones y las tenemos que formar con sensibilidad y las tenemos que formar con relatos que ensanchen la mirada, que nos vuelvan a hacer sentir esa emoción profunda que nos da el conocimiento, esa belleza increíble que se nos
1: abre cuando descubrimos algo nuevo ¿no? sí, y eso tremendo que dices Pepe que terminamos por aplastarlo no Exacto. No reconocemos lo que sabemos lo que imaginamos lo que deseamos que son niveles muy distintos ¿no? que a veces la cotidianidad hace, hace difícil que los distingamos ahora frente a esta pregunta que te hace Berenice hay que echarle bola para hacer un libro tan bello como este, ¿no? Digamos, pareciera que un editor solo no puede, ¿no? Hay que, hay que trabajar en coediciones de una manera muy intensa para poder poner lo que cada institución tiene, diseño, papel, este talento, autor, este distribución.
8: Sí, de hecho, eh, yo quiero decir que también entre los autores de este, eh, los coeditores destacan tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional. Y es cierto, porque realmente... De lo que se trata es de, de, de crear objetos de, de conocimiento. Este es un libro que es un libro objeto que nos invita a, a, a pensar las cosas de otra manera y además utilizar recursos que a mí me, siempre me han parecido fascinantes, pero en torno a historias que son reveladoras, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el libro Pop-Pop se puede utilizar, pero nada más para... para hacer un despliegue hermoso del formato y dónde está la historia. Claro. Y creo que, que los niños nos están exigiendo nuevos relatos, nuevas historias, pero no solo los niños. Fíjate que una cosa interesante que ocurrió es que cuando eh, eh, ahora que estamos comenzando la nueva temporada de la oveja eléctrica en Canal 22, comenzamos este próximo martes a, qué hora? a, 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 a las nueve y media de la noche con una entrevista con el doctor Antonio Lascano sobre el problema de dos virus el coronavirus COVID-19 y el virus del miedo uh -huh. entonces vamos a hablar de esto va a ser algo muy interesante y entre otros eh, eh, científicos que vamos a, 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 con los que vamos a conversar vamos a tener una conversación con Aaron Chanofer, premio Nobel de química y bueno, resulta que cuando yo lo estaba entrevistando, me llegó el primer ejemplar de gato encerrado lo empezó a ojear el premio Nobel y me dijo, me lo puedo llevar. Es decir, de lo que estamos hablando es que entonces estamos apelando a lo mejor que tenemos esa curiosidad y esa capacidad de asombro. Esa curiosidad que hace que eh, el niño que llevamos dentro esté también luego formulando posibilidades para que en nuestra sociedad tengamos medicamentos, como nos lo, lo plantea Aroncie Chanofer, que... Se, se puedan realizar en torno a medicina especializada pero con el problema de que esos fármacos tienen que de alguna manera ser eh, suministrados a toda la población y cuando se está hablando de medicina que ya tiene un factor de mayor especialización eh, resulta que hay compañías farmacéuticas que no les interesa eso sino que les interesa lo que les llaman medicamentos de amplio espectro aunque se sepa que del 100% de, 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 de la suministración solamente el 50% va a tener una respuesta uh -huh. a, a, adecuada, pero de todas maneras ya vendiste el 100%, eso es lo que les interesa, en vez de tener medicamentos que van más dirigidos a la persona que tiene un problema específico que van a ser entonces muy eficaces pero que no son tan rentables. Ahí hay un problema de consideración de ética, que, que considera un gran eh, experto, un premio Nobel, que está diciendo, tengo el conocimiento, pero el conocimiento si no se comparte, si no tenemos de democratización de imaginación y conocimiento, entonces realmente estamos en un problema muy serio. Y esto habla de ese impulso generoso que tenemos cuando somos niños y que sin embargo vamos aplastando los niños a veces generosamente esto es mío y esto es tuyo este los límites en donde está el bien común no están planteados en términos de ese cáncer del egoísmo que estamos viendo hoy en día en nuestras sociedades entonces la, 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 la gran pregunta para mí siempre tiene que ver con el problema del de potencial que tienen nuestros cerebros yo suelo plantear una imagen que creo que es interesante cuando hablamos de, la, de galaxias Podemos imaginar galaxias que de hecho existen con más de mil millones de estrellas. Cuando se habla del cerebro, estamos hablando de que tenemos a veces, eh, eh, la consideración, la estimación es de que tenemos mil millones de neuronas.
2: mil millones de neuronas. ¿Y uh -huh. esto
8: qué quiere decir? Estamos hablando de que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. Y bueno, este, cuando esto ocurre, pues, si tenemos una galaxia en el cerebro, resulta que el recurso más valioso que podemos, al que podemos acudir ya está en nuestras manos, pero no lo hemos explorado en toda su potencialidad. Porque si hablamos de cien mil millones de neuronas y sus combinaciones posibles, es cien mil millones factorial, que quiere decir como diez por nueve, por ocho, por siete, por seis, bueno. por cinco, por cuatro, pero empezando desde cien mil millones, las combinaciones bueno. posibles nos dan un número que es mayor al de átomos que existen en todo el universo. Entonces estamos hablando de un universo maravilloso que tenemos en nuestros cerebros y el problema entonces es cómo desarrollar el potencial de ese cerebro y cómo salir de la caja en donde a veces está constreñido ese potencial del cerebro porque no abrimos rendijas porque no hacemos boquetes en, en ese cerebro para asomarnos sobre todo al otro claro. que a mí lo que me interesa profundamente es cómo nos podemos asomar al otro cómo podemos soñar con los sueños del otro me acuerdo que en una ocasión con mi hija cuando ella tenía veintitantos años nos fuimos a Tabasco y cuando eh, estábamos caminando por la venta en ese maravilloso espacio en donde hay prácticamente un zoológico al aire libre, eh, nos encontramos al pie de, 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 de un lugar en donde estaba un jaguar y el jaguar estaba durmiendo. Y mi hija me hizo una pregunta maravillosa, me dijo, papá, ¿con qué sueñan los jaguares? Y ese es el problema que creo que estamos planteándonos, con qué sueñan los jaguares, con qué sueñan los gatos, con qué sueñan los seres humanos que están a nuestro alrededor. Y yo creo que si cruzamos ojos de gato con ojos humanos, ojos de ciencia con ojos del arte, con ojos de poesía, probablemente podemos empezar a ver cómo podemos salir de la caja.
2: ¿no? Así es, Pepe Gordón, estás eh, en el libro y en esta conversación planteas temas muy complejos, planteas temas muy profundos que requieren mucha reflexión, que requieren un momento incluso de calma, de tranquilidad, de poder otorgarnos a nosotros mismos esa posibilidad de siquiera observar, eh, querer observar un poquito más, ¿no? Sí. Es, es todo un reto lo que estás planteando. Será de verdad muy interesante, pues, acompañarles, acompañarles en esta presentación Gato Encerrado de Pepe Gordon el día de mañana, sábado 29 de febrero, a las 11 de la mañana, Auditorio Bernardo Quintana en el Palacio de Minería, allí en la fil de minería, y pues... Eh, junto
8: con Fernando Rivera Calderón. Junto con sí. Fernando Rivera Vamos, Calderón, que vamos tienen una una canción? una
2: canción juntos Sí, tenemos una canción
8: <risa> muy Gato hermosa encerrado. Bueno, más bien, él compuso una maravillosa Ajá. canción que se llama Gato Encerrado
2: así es pues con esto nos vamos a despedir muchas gracias Pepe muchísimas
8: Gordon. gracias Berenice y Miguel Ángel gracias
9: pronto. gracias.
2: pues vamos vamos con música esto es Gato Encerrado no dejen de buscar este libro esta publicación Gato Encerrado y disfrutarla pues con todos y todas a su alrededor eh, Fernando Rivera Calderón Gato Encerrado
1: y es una complacencia para Pepe Gordo <risa> <risa> imagina
3: que eres un gato que piensa como gato que hueles como gato, que escuchas como gato, que miras como gato y hace miau, 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 no miau, 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 y encaja caja no con candado y no te has percatado Que hay algo al otro lado y haces miau, 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 y está bien cerrada, ¿pa qué voy a abrirla? Si afuera no hay nada. El gato en su caja está quietecito. Şurita, que... Afuera hay un bosque y el mar infinito. Tum 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 turi-rori-rum, tum tum, tum, tum Imagina que eres un gato muy gordo, cual botero que haces hace un, un, a un agujero de en tu parado. caja enero para mirar, mirar primero, primero y haces,
10: haces
3: miau 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 miau
11: miau tutum tutum salí de mi caja alcé la
3: cortina y el mundo camina y sube y baja salí de la caja al fin pude ver mas siempre la caja habrá que romper pum, pum pum turirurirum pum pum turirurirum Imagina que eres un gato que piensa como gato que hueles como gato que escuchas como gato que miras como gato y haces miau 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 <miau> ¡Miau miau, 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 miau,
12: miau, miau. Bravo. Miau, <música> miau, miau.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Al principio viajábamos solas de Jairo Buitrago Son ilustraciones de Karina Koch Editado por Castillo de Grupo Macmillan en 2019
6: Señora, él viene conmigo
2: Ay, un perrito, ¿Un perrito? Qué bello ¿No, ¿No dijiste que viajaba sola?
6: Ay, pensé que se referían A que si viajaba con otro ser humano Me refería a cualquier Compañía, Nicte.
13: Ma mamá, vamos Es el mismo camino Este perro
6: es único Es como mi hermano es tan importante para mí como tu gallina.
13: A propósito, ¿cómo se llama? La verdad decidimos que creciera libre, como cualquier gallina. No quise ponerle ningún nombre. ¿Y tu oso? ¿Tampoco tiene nombre? ¿Es un oso libre? Ah, no, él no. Se llama Hugo. ¿Y tu perro?
6: Pienso lo mismo que tú. Mi perro es solo perro y le gusta mucho.
2: Pensé que era como un hermano. Por eso. Es un perro libre, señora. Puedes decirme, decirme Minerva. Y la dueña de la gallina se llama Eva. Hola, Eva. N hola, Nicte.
13: Perro le dio un lengüetazo a tu gallina. ¿Y otro a mí? No, perro. No le muerdas la oreja a Hugo. Shh. No le digas a mi mamá que perro tiene las patas llenas de tierra. No se ha dado cuenta. Me alegra que viajemos juntas un rato. Podemos ser como una familia mientras tanto. Nicte no respondió. Se sonrojó y asomó su cara por la ventana.
1: Gracias por detenerse, señora.
13: Buenas tardes, joven. Tranquila, Nicte. No te pongas así, no te asustes Es solo un soldado
1: Señora, niñas, van a tener que esperar Se trata de un operativo
13: ¿Qué es un operativo, mamá? No sé, hija, vamos a esperar Cuando mamá me decía hija Había algo incómodo que no quería explicar
2: Perro, gallina Vengan, les voy a dar agüita ¿No tienes calor allá
6: abajo? Sí, mucho... ...pero no me gustan los soldados... ...¿nos va a dejar la señora? No, ¿cómo crees? Ay, no.
2: Esto se va a tardar... ...hay otro camino... ...debemos volver un par de kilómetros... Es una carretera sin pavimentar Pero así no tendremos que esperar Saldremos un poco más adelante Pero no quiero dejar a Nicté sola Regresaremos a la carretera principal Y buscaremos la casa de su abuelo ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Nicté? Está muy bien su plan Yo no tengo prisa ¿No tienes
6: prisa? ¿No te espera tu abuelo? Sí, pero se va a la cantina Y siempre llega tarde Quiero decir, la casa está sola hasta la noche. Pensaba esperarlo en la puerta y darle la sorpresa. Está
2: bien. Buscaremos una casa de piedra con una bugambilia afuera. ¿De qué lado de la carretera está? Del lado de allá. Derecha. Muy bien, vámonos.
13: Cuando miré hacia atrás, pude ver muchos coches detenidos... ...y soldados... ...y más allá un incendio en medio de la carretera... ...pero estaba lejos... ...muy lejos... Ma... ...¿qué le pasa al coche?... Oh, no tengo idea ¿Tú qué crees? ¿Yo? No entiendo nada Nicktea, ¿a dónde vas? ¿Tienes un vestido? ¿Acá? No, en casa tengo algunos Si yo tuviera un vestido, lo usaría todo el tiempo Yo no los uso mucho Siempre me pongo la misma ropa Yo también ¿Y... ¿En dónde está tu mamá? No está Se fue de casa hace tiempo ¿Y tu papá?
6: Vamos a encontrarnos pronto Algún día En la carretera ah,
13: En casa de tu abuelo, ¿verdad? Mira, la estrella del norte ya puede verse Yo no me sabía el nombre de las estrellas No recordaba si la maestra nos lo había enseñado alguna vez Tampoco me fijaba si salían cuando todavía estaba el sol Pero allí estaba y brillaba como ninguna otra mi papá siempre me decía que la buscara en el cielo y la siguiera. La cara de Nicte se iluminaba mientras me decía eso.
2: Es muy listo tu perro. Bueno, es, es muy divertido. ¿Está contigo desde cachorro?
6: No, lo tengo desde la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres
2: decir hoy en la mañana,
6: esta mañana? ¿Que no eran hermanos? Sí, somos como hermanos desde esta mañana temprano. Como tú y tu gallina, ¿no?
2: Escucha. Um, ¿Y si ese perro es de alguien? ¿No lo estará extrañando alguna familia? No creo.
6: Además, mírelo, señora. Está muy contento.
2: ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¿Nos puede ayudar?
13: Ven Eva, vamos a explorar ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito espantapájaros! Había muchos chapulines por todas partes Saltaban en nuestra ropa Y Nicté podía atraparlos con mucha facilidad Tenía sobre su mano a un chapulín que estaba encima de otro Son esposos
6: Eva, shh, ven, agáchate Mira, esos señores y sus hijitos están recogiendo mazorcas
13: Están asustados Hola No, mejor vaya, ya vámonos a regresarnos, ya nicte. ¡Cuántos chapulines! Miren cómo gallina está intentando comérselos <risa> No puede, es torpe
2: ¡Oh, no había visto las vías! No se puede ver nada por el polvo del camino. A lo mejor... ...el tren sonó su bocina por nosotras. ¡Nicte! ¿A dónde vas?
13: Había gente sentada encima del tren. En el techo. Unos junto a otros. Cada vez más y más. Algunos movían sus brazos saludando... ...otros miraban con tristeza o cansancio... Nictes corrió al coche y sacó su morral ¿Qué haces? Regresó al lado del tren y empezó a sacar sus cosas Algunos jóvenes empezaron a bajar del techo y a acercarse a ella Yo temía que se cayeran del tren Nictes les entregó sus latas de atún, unas manzanas, una chamarra Nikte corrió para alcanzarlos Mi mamá y yo corrimos detrás de ella Pude ver bien a la persona del tren era un chico con cara asustada. Nicté le aventó su morral. Lo último que tenía. El chico pudo atraparlo. ¡Eh! ¡Sí! Uh!
6: Uh! ¡Adiós! ¡Que lleguen bien! Nicté, ¿por qué hiciste eso? Mm, no sé. Era tu morral, tus provisiones.
13: Pero ellos no tenían nada, ni siquiera un morral. Nadie que yo conociera, ni en la escuela, ni en mi colonia, era así. Pero vi que mamá estaba asustada y acariciaba la cabeza de Nicté, sus trenzas. Vi cómo se preocupaba por alguien que no era yo, y la quise mucho. Ahora que le entregué todo a los
6: migrantes, quiero decir, mis provisiones, me dio mucha hambre, señora.
2: Iremos a cenar algo antes de buscar la casa de la bugambilia, al borde de la carretera, ¿te parece? Sí, estaría bien comer.
13: No pude más que acercarme a ellas y abrazarlas muy fuerte. <coughs> eh, te te voy a dar mi mi morral Está viejo y tiene una manchita de tinta Pero yo puedo llevar mi ropa en la maleta de mi mamá mm. Está
6: bien, pero ya no
13: tengo nada que llevar Ah, es, es verdad Bueno, puedes llevar las croquetas de perro Vamos a comprar unas croquetas para él, ¿va? A la mañana comió manzanas, como yo mamá Ma, ¿no vas a contestar? Mamá se alejó de nosotras sin decir una sola palabra.
6: ¿Pasa algo? Parece que tu mamá quiere llorar. Está
13: muy pálida. No sé. Mamá regresó, pagó la cuenta, levantó la gallina que estaba sobre la mesa y me la entregó. Puso un brazo sobre mis hombros... ...y tomó la mano de Nicte. Perro, vámonos. Yo sabía que mi mamá estaba llorando mientras manejaba. Cerré los ojos porque no quería verla llorar. Nicte me tomó la mano y yo tomé la de ella.
2: ¿Quieres conocer el mar, Eva? Sí, mamá. ¿Y quieres
6: acompañarnos, Nicte? Tampoco conozco el mar y mi abuelo seguro puede esperar Ni siquiera sé si quiere que vaya con él Hasta un día en la escuela dibujé el mar sin conocerlo Y la maestra me felicitó
13: Cuando abrí los ojos El sol era distinto Y ahí estaba el mar frente a mí me acerqué al agua y remangué mi pantalón y sentí en mis deditos por primera vez la arena y el golpe del mar. Mamá y Nicté también se remangaron el pantalón. El mar.
2: ¿Y? ¿Te gusta el mar, Eva? Es agua fría. Es muy temprano. Mira, apenas está saliendo el sol. Luego se entibia un poco.
13: Má ¿Qué pasó con la bisabuela Minerva?
2: Ah, la primera vez que vine al mar Vine con ella Ahora quería que tú lo vieras
13: Es como el de las fotos El aire tiene un olor distinto Es como el de las fotos Pero no es tan azul Yo sé que le pasa algo, señora ¿Qué
6: perdió?
2: ¿Algo o alguien? Es verdad, Nicté Pero de alguna forma Sabía que iba a ocurrir
6: Yo tengo que contarles algo Porque ustedes son mis amigas Les dije mentiras ¿Nicté? Déjenme explicarles No tengo abuelo Ni casa en la carretera Yo voy al norte Voy sola me va a encontrar mi madrina en una casa del migrante Así me dijo que se llamaba ese lugar Yo solo quería estar con alguien
2: <ríe> Nikte. Nikte. Se te cayó de tu morral cuando corriste al lado del tren Y recogí este sobre Es una carta para alguien en una casa del migrante Habla de ti de lo especial que eres Perdona, era tuya, no debí leerla Pero quería saber de ti
6: La historia de perro sí es verdad
2: ¿Vas a seguir viajando? Voy al norte a cruzar la frontera Mi té Vamos a llevarte al lugar que dijo tu madrina La casa del migrante eh, Donde te esperan No queremos que viajes sola
13: Eres valiente Eres mi mejor amiga
6: Eva, tú eres la mejor niña que voy a encontrar en mi camino
2: Vamos a comprarte un morral Una chamarra para el frío, manzanas
6: No, manzanas no Ya no quiero más manzanas Quiero una bolsa
13: gigante de papitas <risa> El viaje de Nicté seguiría Estaba decidida yo miraba sonreír a mamá y la admiraba... ...pero tenía el roto el corazón... ...no quería separarme de ella... ...mamá nos tomó de la mano y nos metimos de nuevo al mar... ...el agua era diferente... ...estaba tibia... ...más clara... ...y el sol se reflejaba en la superficie... ...miré a mi mamá... ...y a Nikte. ...todas afrontamos el viaje de manera distinta... ...las tres mirábamos al mar de manera diferente perro desde la orilla parecía ignorarnos. Olfateaba en la arena sus propias huellas. Pienso que a Hugo, el oso, que tiene un corazón tan grande, le parecería buena idea acompañar a Nicta en su viaje. Le haría muy bien a los dos y ella le enseñaría en qué lugar del cielo puede encontrar la estrella del norte.
1: Al principio viajábamos solas de Jairo Huitrago. ilustraciones de Karina Koch, ediciones Castillo del Grupo Macmillan 2019. Pues cuento de viernes, cuento para recordar que tiene dos partes. El viernes pasado eh, transcurrió la primera y ahora esta parte final que puede reunirlas a través del podcast y pues compartirlas con quien más quiera y con quien, con quien acostumbre a dialogar. Ya nos vamos de esta primera hora, Berenice Camacho.
2: Así es, Miguel Ángel Quemán, ya nos vamos, por ahí nos preguntaban en redes sociales dónde podemos conseguir este cuento, vamos a ponerlo, vamos a poner ahí eh, pues todos los datos para que ustedes puedan buscarlo y, y pues eso, nos vamos a ir ya, a nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, disfruten su fin de semana. Nosotros seguimos en el 96.1 de FM, pero nos escuchamos allá en Chihuahua el próximo lunes, el próximo lunes a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
14: Zeppelin 1969 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Si la ciudad Tú quieres mejorar Proyectos sí,
3: personas a apoyar.
13: 15 de marzo hay que participar. Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral, Ciudad de México. Una cosa es salir de fiesta,
1: otra cosa es salir de urgencias.
14: que como audiencia eres parte fundamental de radio y TV UNAM
9: El, El Festival, Festival Internacional, Internacional de,
5: Festival. de Cine UNAM celebra 10 ediciones de proponer otro cine
2: con, con más, más de 150, 150
0: películas, películas en exhibición
2: Tres retrospectivas
0: Cine contemporáneo
2: Cine de autor
0: Estrenos nacionales y latinoamericanos Clásicos restaurados Conferencias magistrales
2: un encuentro con perspectiva de género. Un festival
5: desde la universidad, del 5 al 15 de marzo. Centro Cultural Universitario y 18 sedes en la ciudad. Consulta la programación en ficunam.unam.mx o descarga la aplicación y sigue toda la información en redes sociales.
13: Arroba FICUNAM. FICUNAM. El cine que provoca.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta ya en primer movimiento. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana de este viernes 28 de febrero. Eh, continuamos en cabina para iniciar nuestra segunda hora de transmisión. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Hola,
1: buenos días, Francisca Camacho. Buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestra, a nuestros radio escuchas que desde temprano están con nosotros y a los que se incorporan en estas frecuencias. Fíjese que la próxima semana va a ser interesante porque inician, nos comentaba nuestro amigo Roberto Coria y no se eh, comentó también Vicente Quirarte que inicia en la próxima semana una serie de conferencias de las que hablaremos aquí seguramente en primer movimiento, Fantasmas bajo la luz eléctrica, es una, una serie de, de conferencias siempre magistrales en la voz de Vicente Quirarte, quien es miembro del Colegio Nacional, el miércoles 4 de marzo se inician nada menos que con Edgar Allan Poe entre nosotros, ese es el tema que Quirarte desarrollará el próximo miércoles a las 6 de la tarde de este 4 de marzo ...donde se hablarán de las metamorfosis del lobo... ...el 11 de marzo... ...el 18 de los vampiros de esta lengua... ...y el 1 de abril, Ciudad Fantasma... ...que son toda una serie de conferencias... ...la última, Ciudad Fantasma... ...está a cargo de Bernardo Esquinca... ...este estupendo novelista... ...que ha editado mucho de su trabajo en Almadía... ...y que bueno, lo tendremos la oportunidad... ...de verlo allá en Donceles 104, 101... ...en el Centro Histórico, la entrada es libre... Y, hay, ...y habrá una transmisión en vivo... ...para quienes nos escuchen fuera de la Ciudad de México... ...para quienes puedan acercarse... ...a las redes que hacen posible esta transmisión, Berenice.
2: Hay un segundo volumen también... ...donde participan nuestras queridas... ...Viviana Camacho y también Luisa Iglesias... ...pues bueno, no se lo pierda... Eh, ...y pasando a información... Eh, importante de último de último momento lo que se está informando ya por parte del gobierno de la república eh, audiencia Miguel Ángel es ya la confirmación de los primeros eh, casos confirmados del COVID-19 del nuevo coronavirus en nuestro país el subsecretario de salud es subsecretario de prevención eh, de la Secretaría de Salud Hugo lópez Gatel informó hace unos momentos esta mañana que ya hay dos casos, dos casos confirmados del COVID-19 que fueron pues importados al país que llegaron ya a nuestro país, esto ya se había eh, anunciado la inminencia de la presencia de este virus, pues eh, en una eh, en una prueba, en una segunda prueba, un paciente internado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER dio positivo a las dos a las dos pruebas, mientras que otro en Sinaloa el segundo caso en Sinaloa dio positivo a una primera prueba y se espera la confirmación con una segunda prueba también eh, también Luis Gatel añadió Añadió que el paciente en Ciudad de México es un hombre de 35 años que viajó al norte de Italia y que presenta síntomas respiratorios leves, dolor de cabeza, fiebre y tos. Así es que bueno, estamos informando a ustedes que ya se confirma por parte del gobierno mexicano de la Secretaría de Salud que en México eh, llegó ya el COVID-19, el coronavirus. Ya tenemos estos dos casos confirmados, el segundo con la a la espera de la segunda prueba de confirmación a partir de una segunda prueba pero bueno, es un hecho, el primer caso en la Ciudad de México, el segundo en Sinaloa, en el estado de Sinaloa Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, ya las medidas que hemos estado eh, compartiendo en primer movimiento son eh, eh, de, primera, de, de primera mano están accesibles prácticamente a través de muchos medios el hospital, en las alcaldías hay una información que ha permeado justamente nos recordaba Mauricio Rodríguez que estuvo el, hace dos días con nosotros en, en la estación del metro Parque de los Venados y tuvimos una amplia conversación sobre también con la clínica del viajero. Ahora publica en este mes del número de nexos un amplio desarrollo, un amplio ensayo sobre este COVID-19. Vale la pena leerlo y vale la pena acercarse a todo lo que también está en nuestras redes sociales como una manera de prevenirnos de tener una de las antenas pues muy listas para detectar todas las precauciones que debemos de tener con nosotros y con nuestros familiares.
2: Así es es una tarea de todos y de todas prevenir, cuidarnos entre todos, ya sabemos las medidas, este estornudo de etiqueta, lavarse las manos constantemente con agua y con jabón eh, no se eh, desecha tampoco eh, emplear este gel antibacterial, también es una buena idea, pero sobre todo lavarse constantemente las manos con agua y con jabón no llevarse las manos al rostro eh, vaya a evitar eh, conglomeraciones, ¿no? bueno aglomeraciones. Y, y, y bueno, estaremos dando seguimiento. Yo creo que estamos con, con una información muy veraz, muy oportuna, eh, aquí en primer movimiento, en distintos medios también, bueno, se ha dado se ha dado se ha emprendido pues esta eh, campaña de información a través de los medios con especialistas nosotros aquí con la comisión especial que se formó por parte de la UNAM de la universidad pues para enfrentar con tiempo suficiente pero finalmente pues es algo que tenemos que ver también cómo el gobierno contiene cómo actúan ahora sí las instancias de salud eh, en, en todos sus eh, sus aspectos eh, también la vigilancia bueno eh, estar atentos en estar atentos en, en, en los distintos lugares eh, pues en los aeropuertos en las centrales de autobuses en fin en todos estos puntos hay que hay que estar prevenidos hay que cuidarse y pues bueno vamos a ir vámonos con, con lo siguiente vamos a tener una nota nacional sobre una discusión importante en el senado eh, la discusión sobre la legalización de la cannabis, pues bueno vamos a tenerlo en unos momentos más, vamos a conversar con Jorge Herrera Valderrábano él es fundador y miembro del Instituto RIA, la asociación civil que genera investigación de alto nivel en temas como las políticas de drogas es internacionalista por el Instituto Tecnológico de Monterrey trabajador social por la UNAM y promotor de los derechos humanos y pues bueno, vamos a ir con música antes de esto sí. que vamos a escuchar está dedicado a Jella Frutos la canción es de The Cure Love Cats precisamente ahora que hablamos al inicio en el arranque de lectura de los gatos pues bueno quiénes son aquí entre, quien, entre, entre la audiencia que levanten la mano los amantes de los gatos vamos con esto Bueno, es eh, una muestra de nuestro viernes de complacencias musicales. Ya hay algunas complacencias que se están formando y algunas muy, muy buenas. Intentaremos darle salida a todas y cada una de ellas. Saludamos a quienes también se encuentran en redes sociales. Eh, dicen por acá, bueno, en esta conversación, esta charla que tuvimos con Pepe Gordon sobre eh, esta publicación, Gato Encerrado, Gato encerrado que se presenta el día de mañana a las 11 de la mañana en la Fil de Minería. Pues bueno, nos dice Andrea Torres, todo lo mejor para este respetado y creativo imaginario que es el muy querido Pepe Gordon. Eh, dice... Sanado mi patriota corazón, muero por ir a la fil por medicamentos literarios, así es. Pues ve, lánzate Andrea, por ahí vamos a estar también el día de mañana. Dries dice, hoy puede ser un gran día de Serrat, es lo que nos está pidiendo como complacencia. Edel Jiménez dice, por si cabe duda, amo a los gatos. Mi alter ego es un gato de traje de lino, excelente música. Pues sí, uh -huh. también aquí amamos a los gatos. Eh, por cierto, la semana pasada fue el día el día del gato. Pues sí. bueno, dicen que están dominando al mundo y yo creo que sí, que llevan perfectamente ejecutado su plan para dominar al mundo los gatos que ya se encuentran en muchos hogares cada vez en más.
1: Sí, justamente. Y hoy vamos a tener una, una nota nacional interesante, que con nosotros. Vamos a la nota nacional.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado de la República decidieron aplazar la dictaminación para una regulación de la cannabis ativa. Esto luego de que legisladores del PAN y Morena se enfrascaron en una discusión en torno a los cambios al dictamen.
2: La decisión de aplazar esta discusión para la próxima semana coincidió con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina se manifestó contra el uso lúdico de la cannabis.
1: Algunas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el dictamen que será discutido sobre regula y acentúa la criminalización. México Unido contra la Violencia hizo un llamado a los legisladores para que la regulación sea integral y responsable para que pueda reducir el mercado negro y mejorar la salud y seguridad públicas.
2: Recordemos que en noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una prórroga hasta el 30 de abril del 2020 para que el Senado apruebe una regulación del uso lúdico de la marihuana.
1: En el contexto del mandato de la Corte sobre el Senado, hablaremos del proyecto que propone la Cámara Alta y de la discusión y polémica en torno a la descriminalización y legalización del cannabis para uso recreativo en adultos. Está con nosotros aquí en la cabina Jorge Herrera Valderrábano. Él es fundador y miembro del Instituto RIA, la asociación civil que genera investigación de alto nivel en temas como las políticas de drogas. Él es internacionalista por el Instituto Tecnológico de Monterrey, trabajador social por la UNAM y promotor de derechos humanos. Bienvenido, Jorge Herrera. Bienvenido a esta, en esta mañana para discutir cannabis. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, gracias a ti Jorge, Jorge Herrera. Pues son muchas etapas de esta discusión, no? por lo menos la que nos lleva a pensar en que tenemos para el 30 de abril la prórroga que se dio por parte de la Suprema Corte el 30 de abril de este año para que el Senado ya apruebe esta regulación. La regulación hacia cierto tipo de uso de, eh, de la marihuana. Cuéntanos, por favor, qué es lo que le ordenó, lo que mandata la Corte al Senado de la República, al bueno, Congreso.
9: Sí, bueno, me gustaría comenzar con una breve introducción de... Cómo es que llegamos hasta este punto, ¿no? Eh, eh, llevamos 12 años eh, implementando una política punitiva frente a las drogas, con la particular llamada guerra contra las drogas, pero sobre todo 100 años de prohibición y, y eh, un sistema internacional que eh, fiscaliza las sustancias bajo el, el eje principal que es la prohibición. Esto ha generado, pues, la creación de un mercado ilegal que además está eh, manejado por la violencia. Eh, y en lo que el, el estado pues no tiene control alguno no eh, eh, más bien eh, pues, la respuesta ha sido pues un enfrentamiento armado eh, eh, frente a, a grupos que están eh, involucrados en el mercado de drogas o de sustancias eh, a partir de eh, eh, 2015, 2012, me parece, un grupo de eh, eh, personas bajo el colectivo SMART, eh, Sociedad de Autoconsumo eh, eh, Responsable, me parece, uh -huh. y tolerante... Eh, Sociedad Mexicana de Autoconsumo. Ellos promovieron un amparo eh, argumentando que se estaba violentando el, el libre desarrollo de su personalidad al no permitir el acceso a eh, cultivar o a un permiso para cultivar cannabis con fines eh, personales, ¿no? O, eh, con uso, con un uso adulto, que es como nosotros uh -huh. llamamos. Uso adulto, eh, Ahora, pues, de, 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 bueno, a ellos se les otorgó el primer amparo y Después hubieron otros cuatro amparos subsecuentes que generaron jurisprudencia en el tema eh, y la Suprema Corte dictó que eh, pues eh, existen ciertos artículos en la Ley General de Salud que son inconstitucionales al prohibir el acceso a cannabis porque es una restricción al libre desarrollo de la personalidad porque eh, no se está permitiendo a las personas eh, llevar a cabo su proyecto de vida de la mejor manera y en las condiciones en las que lo consideran adecuadas y esto va desde la forma en la que te vistes hasta lo que decides consumir como para tu para desarrollarte libremente ¿no? Eh, con la jurisprudencia pues bueno, se, se, se ordena a, los, a todos los jueces de distrito que eh, resuelvan casos eh, eh, similares de la misma manera, pero sobre todo se exhorta al Congreso para que legisle en la materia, para que eh, se pueda dar una vía de acceso eh, seguro eh, a, a las personas eh, 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 sobre cannabis y sobre todo pues que se deje de criminalizar los actos relacionados eh, a, con la planta para uso personal de nuevo no, no es para sí. uso comercial, no es con fines de lucro, todo esto eh, y pues es así como con la entrada de la nueva administración eh, pues hemos visto que este este gobierno sí tiene eh, una, una postura muy clara frente al, al, al replanteamiento del tema, frente a la nueva estrategia que se está eh, implementando alrededor de las drogas, eh, particularmente pues con la con la, el, el cese de la, de la guerra eh, eh, tal y como lo pronunció el presidente el año pasado y pues con la iniciativa presentada por la senado, entonces senadora Olga Sánchez Cordero que pretendía o que pretende regular eh, la cannabis, ¿no? Después de esta iniciativa, respondiendo al, al mandato de la Suprema Corte se presentan otras 19 y es así como llegamos al anteproyecto de dictamen que presentó la Comisión de Justicia eh, en, en, en un principio era octubre el plazo que había había dado la Suprema Corte para poder legislar. Eh, la, la, la Comisión de Justicia se retrasó un poco en el en el proceso, pide una prórroga prórroga y es así como llegamos ahora a la nueva fecha que es el 30 de abril, ¿no? Eh, el anteproyecto pues, fue presentado en octubre, recibió eh, eh, varias críticas, ¿no? sobre sobre todo en el tema de derechos, no se estaba eh, eh, respondiendo eficientemente a, a lo que había a lo, o a lo que se tiene que legislar eh, sobre el, eh, lo que dictó la Suprema Corte y pues bueno, a, a, además de esto, Ahora, para, además de garantizar los derechos de las personas usuarias de cannabis, pues lo que se pretende es aprovechar eh, todo esto generando un mercado regulado, ¿no? Eh, y esto, pues ya tenemos experiencias y ejemplos eh, a nivel internacional. Uruguay fue el primer país en, en regular la, la cannabis desde la semilla hasta que llega al usuario final. Ellos tienen un monopolio de Estado. Eh, de, le siguió Canadá ya con un, un modelo de mercado más libre, ¿no? Por medio de licencias, con la participación del sector privado. Eh, ...y pues... Eh, eh, ...México claramente se quiere unir... ...a estos países por las ganancias... ...que representa en términos de impuestos... Eh, ...por el replanteamiento... ...que se puede hacer en, en términos de costos... ¿no? ...ya no se estarían persiguiendo... ...a personas usuarias de cannabis... ...ya no se estarían persiguiendo a, a comunidades cultivadoras... ...y se podrían estar reorganizando... ...todos esos recursos... Eh, ...pero sobre todo pues para garantizar... Eh, ...los derechos ¿no? de las personas... ...tal y como lo ha... Eh, ...lo ha, ha dictado... El, el, el poder judicial, ¿no? Ahora nosotros tenemos una reforma de cannabis medicinal desde 2017, eh, eh, pues la cual permitía el, el, la importación y de, de, no, quedaba un poco ambiguo el tema de elaboración eh, de productos que, de cannabis con fines medicinales. Desafortunadamente el reglamento secundario de ese de esa reforma pues nun, nunca salió. De hecho ahorita eh, eh, pues ...más bien el año pasado... ...Margarita Garfias... ...la madre de un, un paciente de cannabis medicinal... Eh, pues ganó un amparo eh, para y, que de hecho ordenó a, a Cofepris que, que tuviera que expedir el reglamento de cannabis medicinal lo cual pues todavía no sucede pero que se pretende que ahora salga con la nueva con la nueva eh, regulación integral, ¿no? que, que, que como bien explicabas, eh, considera todos los usos, tanto uso eh, adulto, que ellos lo llaman lúdico ¿no? pero para nosotros nos parece un tanto eh, desproporcional porque no todo el mundo está nada más consumiendo lúdico ¿no? También lo puedes hacer a veces terapéuticamente, a veces para salir a la fiesta, a veces para eh, dormir un poco mejor en tu casa, ¿no? como eh, hay diferentes usos que le puedes dar eh, dentro de eso. Esa,
1: esa morosidad eh, tiene que ver con la incapacidad de entender el problema por parte de los legisladores, de los cuerpos legislativos, o hay una moralización de, eh, del problema que está bien comprendido, pero, pero atravesado por el filtro de la moralidad.
9: Un poquito de ambas y más allá de, de la moralidad yo diría que sí hay un estigma, ¿no? O sea, todavía se le tiene eh, pues el tabú, pero sobre todo el miedo a la planta, ¿no? El miedo a que algo se puede salir de control, el miedo a que eh, pues tenemos que seguir controla eh, eh, controlando ciertos aspectos como el consumo, como el uso, ¿no? Como eh, 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 los servicios de salud y, y, y de, de acceso a la justicia que van a ir alrededor del tema.
2: Uh -huh, claro. Es, es también curioso cómo ha sido la misma secretaria de Gobernación desde hace tiempo ya, Olga Sánchez Cordero, pues la que ha eh, puesto el tema son, en, en, en debate y que, y que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, en, en, en pues en comentarios que, que, que nos dejan pues pensando... Eh, el conocimiento de, de, sobre, acerca de la historia de este problema, bueno, de esta, esta situación, en eh, 2017 ya nos decíamos, fue aprobada con fines medic medicinales, falta el reglamento secundario, que es una parte importantísima para darle uh -huh. viabilidad, pero el, el presidente dice, eh, solamente su gobierno va a aprobar en términos eh, terapéuticos y de salud, ¿no? no sí, de salud. hubo Medicar
9: esa pregunta, ¿no? En la mañanera, uh -huh. en la que le, 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 le Cuestionaron, cuestionaron al presidente acerca de los usos medicinales sobre cannabis uh -huh. y opio incluso, ¿no? Sí. Entonces también creo que la pregunta fue ahí un poco eh, ambigua, ¿no? Eh, y, y me parece que el presidente eh, digo, no puedo hablar por él, pero lo, lo que me transmite es que está respondiendo a lo que la Suprema Corte dictó al Poder Ejecutivo, ¿no? Que es la expedición del reglamento de cannabis medicinal uh -huh. mediante eh, la Secretaría de Salud, particularmente por medio de COFEPRIS, ¿no? Lo que mandató el Poder Judicial al Poder Legislativo pues es algo que el Poder Ejecutivo Realmente no le incumbe que nada más va a estar implementando, ¿no? más Pero no más bien no no respondiendo legislativamente, ¿no? Porque eso le toca al Congreso. Entonces, me parece que iba más en ese sentido, pero pues ahí ya tenemos dos deudas, ¿no? O sea, por un lado el Ejecutivo con el amparo para uso medicinal y por un lado el Legislativo con, eh, para garantizar los derechos para uso personal, ¿no? el tema
2: del reglamento uh -huh. también para el ejecutivo, eso es importante aclarar, ¿no? Uh -huh. que no es eh, porque no lo aclaró como tal me parece el, el presidente, que ahí nos queda una ambigüedad, pero bueno, eh, tú nos estás diciendo, la corte también mandata que se eh, realice este reglamento secundario para fines medicinales que le tocaría precisamente al ejecutivo, Correcto. entonces en ese sentido es que él responde Exacto. ¿no? Eh, que él respondería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene este dicta, bueno este anteproyecto que se que, pues se ha aplazado una vez más para la próxima semana, su discusión? ¿Qué decir de lo que pasó también esta semana, no?
9: Sí, mira, pues eh, no, yo formo parte de una organización que se llama Instituto Ría, pero también... Eh, eh, somos parte de una coalición que se llama Regulación por la Paz, estamos conformados por personas de distintos contextos, desde personas usuarias de cannabis, pacientes de cannabis medicinal, comunidades que cultivan, pero también académicos eh, y activistas que han estado documentando el, el impacto de la prohibición y, y la guerra contra las drogas en muy diferenciadas poblaciones, y pues evidentemente hemos estado impulsando la regulación y acompañando el proceso que se ha dado eh, 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 durante el año pasado, y eh, en este año, hemos Hemos eh, eh, observado eh, 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 cuestiones que sí nos preocupan en el en el anteproyecto de dictamen, pero sí me gustaría comenzar diciendo que nos. que eh, eh, en lo general se cumple con lo que habíamos estado proponiendo desde un principio, que son tres vías de acceso, ¿no? El autocultivo eh, respondiendo al, al mandato uh -huh. de la Suprema Corte, que no debería de ser con un padrón de registro, que no debería de ser con límites al autocultivo, pero ahorita lo podemos estar, a, o el límite de plantas, pero ahorita lo podemos abordar. Eh, las asociaciones canábicas, que son estos espacios en los que te pones de acuerdo con tres, cuatro personas para cultivar, eh, pagas una membresía, eh, sea, 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 o clubes, ¿no? Exacto, uh -huh. los clubes canábicos, sí. pues, Puedes acceder a cierto gramaje o cantidad del producto al mes ¿no? o de a, a determinado tiempo. Y esto es sin fines de lucro también, ¿no? O sea, esto es para abastecernos entre todos. Generalmente se usa para tener cepas específicas para, para ciertos padecimientos, por ejemplo, en el tema de cannabis medicinal eh, o para ciertos gustos, ¿no? Sí. También. Eh, y la última, pues, es el mercado regulado, ¿no? Que, que evidentemente aquí, eh, pues, siempre hemos estado solicitando que se generen los mecanismos suficientes para... A, a acercar a todas esas comunidades que han sido impactadas por la prohibición, ¿no? Y que han vivido la violencia de primera mano, pues que ahora sean estas las que tengan acceso prioritario al mercado, ¿no? Sí. Eso, esas son las tres vías que, que en lo general Pues sí se siguen respetando En el anteproyecto de dictamen Aunque con sus diferencias eh, sutiles Pero que sí tienen un impacto no O uh -huh. sea, en el tema del autocultivo Pues está planteando un límite de hasta Nosotros habíamos eh, propuesto en la, en la iniciativa de la senadora Olga eh, Hasta 20 plantas, por uh -huh. ejemplo sí. Que creemos que eh, incluso el límite Es discriminatorio porque la Suprema Corte No puso un límite en los amparos que dio eh, pero bueno ahorita lo están bajando a cuatro plantas no o sea y eso pues eh, no no va a satisfacer las necesidades de muchos de los usuarios eh, y sobre todo en temas de me cannabis medicinal no porque no se está haciendo una diferenciación en temas de cannabis medicinal esta
1: esta visión de los usuarios hasta dónde hasta dónde creen que llegue digamos hay una difusión de la cannabis vemos en las en, las, este, en los Expendios de medicina naturista, medicina alternativa, que lo medicinal va a la fibromialgia, todo lo que tiene que ver con la, con la ginecología y sus padecimientos eh, más, más más comunes, los padecimientos dentales. Digamos, hay toda una, toda una visión que promueve toda una serie de plantas, de sustancias, que, que forman parte de una tradición de herbolaria y que la gente va descubriendo y va descubriendo sus efectos, familiarizándose y adhiriéndose a ellos, más que volverse adicto. ¿no? Y hay una parte que tiene que ver lúdica o el uso de la del desarrollo libre de la personalidad que tiene que ver también con descubrir cosas, no desde el uso de la miel hasta las flores de Bach, hasta el jengibre, ¿no? Uh -huh. Que son cosas, este, que te ponen, que te ponen en estados especiales. ¿Qué esperan? que digamos el usuario que descubre que puede ser una fiesta puede salirse de control? ¿Puede, ¿Hasta, hasta qué, ¿Cuáles son los límites que uno puede encontrar en un consumo? ¿Qué se puede, qué se puede esperar?
9: Sí, ahí sobre el, el tema eh, de remedios, de el uso paliativo, no porque recordemos que, por ejemplo, la cannabis para temas medicinales o terapéuticos pues tiene una lista muy larga ¿no? que va desde uh -huh. el Alzheimer hasta dolores eh, crónicos, no hasta padecimientos muy específicos como epilepsia ¿no? o el síndrome de Lennox ¿no? que también uh -huh. eh, que eh, reduce las compulsiones por ejemplo de estas personas. Eh, eh, pero sí, ¿no? O sea, como eh, se Sería muy interesante, por ejemplo, ver estas boticas, ¿no? O, o, o estos lugares en el que puedes llevar eh, una receta con concentrados específicos, ¿no? Con combinaciones o mezclas específicas que ayudan a tu padecimiento, ¿no? Como también en esta onda de que, pues, los medicamentos tradi o tradicionales o más bien novedosos, ¿no? De... Uh -huh. eh, de eh, pues que una pastilla o, o, un, o cierto medicamento va a aliviar un padecimiento en específico pues ya cada vez más personas se alejan de eso y están buscando no, eh, otras formas no de aliviar sus sus sus, sus padecimientos o, sus, o sus, sus estados de ánimo ¿no? porque también
1: son estados de ánimo en los que uno entra en una situación especial ¿no? uh -huh. digamos estar más contento o estar más relajado uh -huh. o estar más receptivo no porque Así finalmente enfocado. para mucha gente uh -huh. la, el consumo de cannabis amplifica los sentidos, la percepción de los gestos, uh -huh. la, la percepción del tiempo, agudiza. cambia, agudiza, esta, esta parte, eh, ¿cómo garantizar que hay un consumo racional, que no, que no va a pasar como con el alcohol, que se salió de control, que justamente el alcoholímetro permitió que haya menos, menos accidentes viales, ¿qué pasa con un, con un este, psicotrópico como ese?
9: Sí, bueno, también desde la sociedad civil hemos estado eh, implementando estrategias de reducción de riesgos y sobre todo eh, promoviendo un consumo responsable, ¿no? O sea, de reducción de riesgos me refiero hasta fumar en pipas de vidrio, pipas que no sean de metal, porque uno puede contraer, eh, extraer todos los metales, ¿no? Por ejemplo, de la pipa, o si es, por ejemplo, en una pipa de madera, pues las las tiritas, ¿no? De la, de la madera, y pues eso al final tiene un impacto en tu cuerpo. Es mejor no es mejor vaporizar que, que combustionar, y eso también lo podemos platicar con el tema ahora de la prohibición sí, de, de, los, los cigarros de los... electrónicos, uh -huh, el vapeo,
2: no, uh -huh. Ajá, no, no este, calentarlo uh -huh. y no uh -huh. eh,
9: combustionarlo. Exacto, ¿no? porque uh -huh. ahí pues tiene un impacto en tus pulmones, sí. en tu garganta, ¿no? Eh, y en el, en el tema de consumo responsable, pues es más como utilizar la cannabis de la mejor manera en la que te puedas relacionar con las otras personas que no que no eh, muestre un impedimento eh, en tu día a día no si ya estás empezando a faltar a reuniones si ya estás empezando a no levantarte a hacer el ejercicio que hacías comúnmente pues entonces tal vez estás desarrollando un uso problemático y tal vez sería bueno pedir ayuda no pero también el uso problemático es algo que uno debe de reconocer no que uno debe debe ser autoadscrito no no debe ser el estado el que te está diciendo que, que tienes un uso problemático porque después se dan estas cortes de drogas no sé si han escuchado este fenómeno también que está sucediendo, no creo que debe ser una clínica no eh, eh, en, en el tema, porque uno tiene que llegar a solicitar la ayuda cuando ve que está eh, teniendo un, un que está siendo un obstáculo para tu día a día, no entonces en eso pues ahí decimos, consume después de las seis cuando ya no tengas que preocuparte no o sea cuando ya no tengas una, una actividad muy 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 que requiere mucha atención, no porque pues es una planta que, que te relaja por ejemplo, pero también algunas personas lo utilizan como estimulante cerebral, ¿no? Como para poder eh, eh, imaginar, crear otras cosas, ¿no? Entonces.
2: ¿Por qué, ¿Por qué se pide? Bueno, tengo entendido que en este anteproyecto de dictamen se aparece la figura de registro de usuarios y de cultivo. ¿no? ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué ocurre ahora? ¿Por qué, ¿Por qué aparece? ¿Por qué los legisladores y legisladoras están pensando en eso? Cuando, por ejemplo, en, con el tema del alcohol, pues nadie se registra para consumir alcohol, ¿no? No hay un registro nacional de consumidores de alcohol algo Exacto. por el estilo ¿no? o sí de
9: azúcar, ¿no? pues es ahí a lo que voy cuando cuando hablaba de que existe todavía el estigma no el, el tabú sobre el tema se cree que se tiene que sería mejor tener un padrón de, de una lista de personas que están consumiendo para poder eh, focalizar mejor las estrategias de eh, reducción de riesgos o, o pre prevención no o, eh, de salud en general eh, en Uruguay, en la regulación de Uruguay, sí existe un padrón de personas que... Que, cu que cultivan cannabis Ajá. en sus casas para uso personal. Eh, sin embargo, pues hemos visto que ha sido costoso implementarlo, que en realidad solamente el 30, 40 de las personas que están cultivando en sus casas están registradas, ¿no? Y pues eh, eh, en México, sobre todo se está, eh, eh, o bueno, en, en la propuesta de octubre se estaba eh, eh, diciendo que se podrían hacer verificaciones eh, aleatorias, ¿no? Para ver si no ten si no estabas excediendo, por ejemplo. El, el número de plantas permitidas, ¿no? Uh -huh. Y pues esto es discriminatorio, es violatorio de la privacidad, es una es una barrera para acceder a un derecho ya reconocido, ¿no? Entonces, eh, pues sí vemos que el, 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 la lista de registro, el padrón, ahora se está poniendo más bien como una licencia que te van a dar para autocultivar, pero pues si yo puedo tener, por ejemplo, floripondio en mi casa, ¿no? Y nadie me dice nada, pero si me hago un té, pues qué tal que si se me pasa un poquito la mano y sí si puede ser un, un tanto tóxico, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, entonces, sí, sí, sí es desproporcional. Eh, me parece que se basaron en la legislación de Uruguay, pero pues no vieron, o no, no analizaron como los los efectos que ha tenido esa política.
2: Uh -huh. Claro, hay muchos milagros que se le quiere colgar a la legalización. Eh, eh, me parece interesante, bueno, por supuesto dirigidos o en el contexto de violencia como para mitigar, eh, no sé, tal vez el impact impacto que ha tenido el comercio ilegal de sustancias, eh, como los grupos organizados no, este, cooptan a campesinos, a comunidades en los distintos estados de la República, en Guerrero, en fin, eh, y, que, y que esta parte de la legalización para uso adulto eh, pues tendría un impacto Positivo hacia esos lugares ¿Esto es cierto? ¿Tú lo consideras así? Porque se le cuelgan de nuevo Muchos muchos milagros ¿no? a, a esta posibilidad
9: Sí eh... Bueno, también en el Plan Nacional de Desarrollo eh, se dice que se va a cambiar la estrategia frente a las drogas, ¿no? Ya no se le va a dar un enfoque de criminalización y un enfoque punitivo, sino más bien se va a abordar desde un tema de salud pública, sobre todo en el consumo, ¿no? En el tratamiento, en, el, en la prevención, en la reducción de riesgos. Eh, pero lo que sí es que eh, la, la, la entonces senadora y ahora secretaria de Gobernación, eh, está trazando una ruta, ¿no? Muy clara, una agenda eh, en la que sí se están dando prioridad a los derechos, a las libertades, a, re a la reparación del daño, ¿no? Eh, y en este sentido es cuando entra un poquito el tema de la regulación para temas de paz, ¿no? Para eh, la pacificación, como ellos le, le, le llaman, eh, para eh, eh, la justicia eh, transicional, la justicia social, y en ese sentido, eh, pues sí está, es, esto se podría utilizar como una política no solamente que garantiza derechos, eh, sino que, es, que, 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 es, que brinda oportunidades y sobre todo para la, la, las personas que han sido las más afectadas, que como bien dice, son las comunidades cultivadoras que han vivido la violencia, eh, pero no son la violencia que ejerce el crimen organizado al, al, al ser coercitivos al estar extorsionando para eh, y dando pagos injustos por las cosechas y por las producciones sino la violencia que ha ejercido el estado ¿no? en esas comunidades las, la presencia de las fuerzas armadas eh, la fumigación la erradicación de cultivos entonces eh, eso es lo que principalmente va a reducir con una regulación, la violencia que ejerce el Estado frente a todos estos grupos, ¿no? Porque no solamente son las comunidades cultivadoras, son las extorsiones a personas usuarias en la calle por uh -huh. parte de policías, ¿no? Es la falta de acceso a justicia por estas personas en el MP cuando te siembran eh, más cantidades de las que traías, ¿no? Entonces, estas violencias son las que prim primero van a ir reduciendo con una política de regulación porque pues ahora se estarían garantizando derechos para todas estas poblaciones.
1: Uh -huh y las políticas de regulación que tendrían que ser también aplicadas a las fuerzas armadas y a las policías porque muchas de las eh muchas de las descripciones que se hacen en las advertencias, en las comisiones de derechos humanos, es porque muchos de los militares y muchos de los policías estaban bajo el influjo de, de la cannabis. Hay una parte que los, los, los habilitó para ser los grandes consumidores y actuar sin ninguna responsabilidad bajo los efectos de estos opiáceos. Hay, hay una hay una parte que no se puede ocultar en ese sentido. no Es una cosa de que lo verde está pues en, justamente en las fuerzas que controlan, que administran y que ejecutan la violencia institucionalizada, ¿no?
9: Esa sí no me la sabía, no. yo, yo había escuchado que el uso de, eh, por ejemplo opio en, o heroína en, en soldados que fueron a la guerra, ¿no? O sea, mm -hmm. como para también eh, pues sí, ¿no? Eh, para Mal medio pasar esos momentos no esas situaciones traumáticas eh, pero no, no había escuchado el uso de cannabis en, 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 en autoridades, creo que el, el, creo que la sustancia sí está muy estigmatizada como para, para ser utilizada por por, cuerp por cuerpos eh, policíacos o uh -huh. autoridades de ese tipo aunque eh, pues sí, ¿no? o sea, eh, claro Claramente, pues sí hay usuarios y sí hay personas que han estado consumiendo en esas en esas esferas, en esas cúpulas. Eh, y, y sobre todo, bueno, retomando un poco también el, el tema de si las violencias podrían, podrían podría tener un impacto en las violencias, sobre todo en las que ejerce el Estado, pero esto también se puede utilizar como eh, una política de apoyo al campo. ¿no? y de desarrollo económico en esas poblaciones que son las es, ellos sí son los más pobres no los que qu dice querer ayudar a este gobierno y que en realidad no es lo que no estamos viendo en el dictamen no o sea eh, se están poniendo barreras innecesarias en el cultivo eh, eh, en las comunidades cultivadoras eh, se pide que sean que los productos que se vayan a comercializar sean biodegradables resellables, este, a prueba de niños adolescentes, no como que <risa> Eh, eh, sí, cosas que solamente las grandes capitales van a poder costear, ¿no? Eh, eh, el tema del registro de las semillas, eh, que para comercialización, pero sobre todo que se tiene que mostrar la procedencia. Lícita de las semillas Para poder eh, participar en el mercado claro. De comercio y cultivo claro. Y que eso nos va a hacer Pues depender de los mercados extranjeros Que hasta ahora conocemos Que es Canadá y Uruguay, ¿no? es Uruguay Entonces eso no es apoyar el campo Eso no es la política que ha estado Implementando este gobierno Y que pues no, no, no creo que El poder ejecutivo vaya a poder eh, Implementar algo que, que va en contra de sus de los Principios de su gobierno ¿no? Entonces es Por eso que sí es muy importante hacer los cambios al, al dictamen, eso en el tema del campo y pues los derechos con el registro, con el padrón, pero sobre todo porque no se está eliminando la posesión simple como delito. Entonces, hoy en día uno puede portar hasta 5 gramos de marihuana, eh, eh, de nuevo sin fines comerciales para tu uso personal eh, según la ley general de salud se está tratando de que se suba este gramaje a 28 gramos que si es más de 28 de 28 a 200 sea una multa ¿no? Uh -huh. que puede llegar a ser hasta los 8 mil pesos y si no la si puedes pagar pues entonces tienes que hacer o servicio comunitario o uh, un tiempo en la cárcel ¿no? Claro. Una, entonces, una manera
2: distinta de posicionarse uh -huh. y no desde la política criminal y la persecución la criminalización Jorge Herrera se nos ha acabado el tiempo eh, por acá, en segunditos nos preguntan, ¿cómo se pie, eh, piensa calcular el costo de venta de la cannabis? Bueno, estaríamos hablando de la semilla, ¿no? ¿O cómo, o cómo sería? esto ya se ha planteado
9: o por gramo no por gramo. ya con los en los cogollos este pues no en, en uruguay por ejemplo se mantiene un precio fijo para okay. que entonces no vayan no se no sea ni muy alto para que los consumidores no lo puedan conseguir y entonces sigan recurriendo al mercado ilegal oh, sí. pero tampoco muy bajo para que se incentiva el consumo no entonces sí se está analizando y se está tomando como referencia un estudio de vice que salió con el con un investigador que se llama, que ahora está en el programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Froilán Enciso, ah, okay. él estuvo participando en el, en el estudio, entonces ahí pues pueden buscarlo.
2: Froilán Enciso que tiene además su cuenta de Twitter lo pueden encontrar en esa red social. Te agradecemos mucho Jorge Herrera, fundador y miembro del Instituto RIA, la asociación civil que genera investigación de alto nivel en temas de políticas de drogas. Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias, Jorge.
2: Vámonos, bueno, son las 8 con 44 minutos de la mañana de este viernes. Es viernes ya se anunció la llegada del coronavirus, dos casos, uno en la Ciudad de México, otro en Sinaloa. Vamos a ir con música. Esto es precisamente, hablando de este tema, es Ramón Márquez y su orquesta, una grabación de 1951. La canción es el marihuano. Es prácticamente una fonografía de bolsillo porque es material de la Fonoteca Nacional.
1: En la India, al menos 33 personas muertas y más de 150 heridas conforman el saldo de los enfrentamientos entre nacionalistas hindúes y musulmanes en algunas zonas de Nueva Delhi. Estos incidentes son los más violentos desde que en diciembre del 2019 fue aprobada la Ley de Ciudadanía, que está considerada como discriminatoria contra la comunidad musulmana.
2: Narendra Modi, primer ministro indio, hizo ayer un llamado a la paz y la fraternidad, mientras que las autoridades de la capital han pedido al gobierno decretar toque de queda y desplegar a las fuerzas militares.
1: La, la polémica Ley de Enmienda de Ciudadanía facilita la concesión de la ciudadanía a los refugiados, siempre y cuando no sean musulmanes.
2: Ante los enfrentamientos en la capital de India por la ley de ciudadanía, eh, hablaremos de las implicaciones sobre la población musulmana y de las protestas recientes. Para ello nos acompaña el doctor Mario González Castañeda. Él es profesor investigador de la UAM Cuajimalpa, especialista en India contemporánea. Es autor del libro Las relaciones India-China, el reencuentro de dos sistemas en la, la posguerra fría, editado por el Centro de Estudios de Asia y África y el Colegio de México. Bienvenido, eh, doctor Mario González Castañeda muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días.
2: Gracias por tomar esta conversación, pues para hablar eh, ya le, nosotros aquí en primer movimiento hemos estado atentos eh, sobre este tema desde que surgió incluso la tentativa en qué eh, en la tentativa de esta ley de enmienda de ciudadanía. ¿En qué sí. momento vamos? Ya, eh, cu ¿Cuándo se espera su aplicación y, y qué decir bueno de, de lo que implica para las distintas poblaciones, en particular para la comunidad musulmana?
11: Pues, en teoría, ya se está aplicando. Eh, hay que tener en cuenta que India es una república federal, uh -huh. digo que comienza con un sistema parlamentario, pero en ese sentido eh, ya se está aplicando en algunos estados. Pero también hay que mencionar que algunos estados se han puesto una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia, y en ese sentido también la Suprema Corte de Justicia recientemente ha dicho que no va a poner en pausa la aplicación de la ley.
1: Sí, esa parte de la, de la ciudadanía, eh, esta discriminación tan selectiva del mundo musulmán tiene que ver también con un proceso que desde hace muchísimos años por lo menos tres décadas han, han, han este, no, ha hecho notar especialistas en la India sobre todo por una por una cuestión que tiene que ver también con la migración por acogerse a la protección que da el mundo del Islam a los conversos que este, se vuelcan sobre el Corán para orar, para protegerse en las mezquitas y para protegerse de la persecución de sus propias aldeas ¿Cómo, cómo entender esta esta parte? ¿Es cierto esa, esa visión?
11: Yo lo no veo como un, um, como el cumplimiento de parte de la agenda política de este gobierno supremacista hindú. Eh, era de esperarse este tipo de medidas porque durante el primer gobierno del BJP en 1998, si bien no hubo políticas públicas evidentes eh, hacia, digamos que evidenciaban la discriminación hacia los musulmanes, en la práctica había muchas medidas que sí evidenciaban esa discriminación entonces con la llegada de Narendra Modi eh, no ha cambiado eso, se han enfatizado estas medidas de, de discriminación en contra de la población musulmana y no solamente de los musulmanes sino también de otras minorías cristianas, pero esta ley es sumamente polémica porque sí, obviamente India tiene un problema de migración, pero no es, eh, digamos, el tipo de migración eh, común, por llamarlo de una forma, que el resto de los países están viviendo. La mm -hmm. migración que vive India es más bien de desplazados y de, de, sí. de desplazados portados, particularmente de Bangladesh eh, y de algunas zonas de Pakistán, obviamente. E India no, se, digamos, India no es reconocida por tener un amplio historial de refugio. Al contrario, limita sumamente este estatus, y eso tiene que ver con la partición. Entonces, lo que busca la ley, digamos, siendo objetivos, es favorecer y de hecho acelerar el proceso de otorgamiento de la ciudadanía siempre y cuando sean personas que no profeten la religión musulmana. Entonces, es ahí donde vemos el sesgo es ahí donde vemos la discriminación y obviamente esta ley es inconstitucional porque India es un estado secular, entonces no se puede eh, discriminar a la gente por la profesión de por, por, la, por la religión que, que posea ¿no? entonces me parece que también el gobierno está manipulando las cifras particularmente eh, el estado que presionó para que esta ley eh, se aprobara y tuviera una aplicación en el ámbito nacional, es el, es el estado de Assam, que hace frontera obviamente con Bangladesh. Uh -huh. Los números en Assam son inciertos eh, pero de lo que sí estamos seguros es que el gobierno está inflando las cifras para poder justificar la aprobación de esta ley y de hecho la ley también ya se está aplicando en Assam.
1: Uh -huh. claro. Sí, me refería fundamentalmente a migrantes internos, digamos que desde 1991 a 2001 se tiene un registro de migrantes de 98 millones eh, internos, de, por ejemplo, todos estos inter, intraestatales y lo que queda también como resultado del abandono, huérfanos, ancianos, mujeres solas este Gente que, que viene de desplazamiento porque ha perdido sus tierras o porque ya no, ya no forma parte de grupos agrícolas. A esta, a esta migración que han, que han tratado, este está pues en toda la literatura hindú prácticamente, no sé, desde la Sutra del Río hasta las novelas de Vikram Chandra. este esa, esa, esa parte que es tan dolorosa en India que asumirse en una religión significa también cobijarse en una posible protección. Eh, eso es un peligro político para el gobierno de, de para el gobierno actual es un peligro político no,
11: este, no pero estos desplazados internos no serían afectados ni por la ley y me parece que no están contemplados por el gobierno mm. es decir eh, hay dos temas que es, eh, son paralelos a la aprobación de esta ley que es la posible aplicación de un registro nacional de ciudadanos sí. que de nuevo ese registro ya se lleva a cabo en Assam dada justamente la, 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 eh, digamos el proceso migratorio que tiene por la complejidad misma de la región. Eh, en el supuesto de que este registro eh, ya tenga un, eh, una aplicación nacional, es ahí donde eh, los musulmanes podrían enfrentar eh, problemas, porque teniendo en cuenta el contexto económico en el que vive India, es un país pobre, eh, difícilmente la gente va a conseguir un acto de nacimiento que es un documento probatorio para poder formar parte de esta lista del registro nacional. Ahora, dadas las protestas que se generaron a raíz de la, de la aprobación de la ley, eh, la narrativa del gobierno en cuanto a la aprobación o a la aplicación nacional de este registro, eh, pues se han ido desvaneciendo paulatinamente. Entonces, me parece que el riesgo estaría ahí, pero la movilización o el desplazamiento portado, eh, digamos, no es en sí un problema para el gobierno o para el Estado indio en general, porque ha habido una serie de políticas que ha ido marginalizando a esos grupos y, digamos, no necesariamente esta movilización es la que perturba. Al gobierno y, por tanto, lo lleva a diseñar una serie de políticas públicas, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Como último comentario, eh, doctor Mario González Castañeda. Pues ¿Qué decir de las medidas que se están pidiendo para hacer estos, eh, pues, decretar el toque de queda, para desplegar una serie de cuerpos militares en los lugares donde se han llevado a cabo estos, estos enfrentamientos? Estamos hablando de al menos 33 personas eh, que, han, que han resultado muertas y más de 150 heridas. Están, eh, es una ebullición social la que se presenta con esta ley, la aplicación de la ley de la ciudadanía. ¿Qué, de, qué decir de esto? ¿Cuáles son esas posibilidades?
11: Bueno, yo destacaría algo eh, digamos, es mi opinión como académico eh, me llama de manera sobresaliente la atención la reacción que generó eh, la aprobación de la ley Ajá. y ya como una opinión porque parecía que no había una respuesta en contra del supremacismo hindú por parte de la población en general Ahora, en el contexto de Delhi, obviamente llama la atención porque es la capital, pero también hay que tener en cuenta que se acaban de llevar a cabo elecciones sí. y que el BJP no fue favorecido por la población. Se pensaba que el BJP iba a ganar también la capital, no sucedió así. Quien gana ni siquiera es un partido tradicional, es un movimiento que después se convierte en un partido político que es un, surgió como un movimiento anticorrupción y que gana casi la mayoría de los asientos en la asamblea de Delhi, entonces yo no descartaría que parte de estos eh, eventos violentos hayan sido incitados por el BJP en una reacción para poner en tela de juicio el, el, la capacidad de gobierno que tiene este nuevo partido.
2: Uh -huh, claro. Bueno, pues estaremos atentos, atentas a lo que ocurre y cómo va el transcurso de la aplicación de esta ley de enmienda de ciudadanía en India. Agradecemos mucho esta participación, doctor Mario González Castañeda. Eh, le mandamos un abrazo.
11: Hasta luego, que tenga un buen día. Muchas Igualmente, gracias, doctor. Es
2: profesor investigador de la UAM Cuajimalpa, especialista en India contemporánea. Y pues, bueno, son las 8 con 57 minutos de esta mañana, mañana de viernes, donde en la Ciudad de México, bueno, no en la Ciudad de México, estamos transmitiendo eh, pues, desde la Ciudad de México totalmente en vivo a través del 96.1 de FM. Nos despedimos ya de la radio Nicolaita, pero decía yo, desde México, donde hoy, esta mañana, pues ya se ha anunciado eh, los primeros dos casos del coronavirus en la Ciudad de México, eh, el primero y uno también confirmado pero a la espera de la co, eh, corroborar con una segunda prueba eh, en, en el caso de, Sina, de Sinaloa, un segundo caso en Sinaloa, así es que bueno, ahí está, hay que tomar las medidas, ya lo sabíamos, iba a llegar el coronavirus, hay que observar también, mantenernos informados sobre lo que indiquen las autoridades, pero ya se ha dicho, se ha hablado, y también vamos a, por parte de este programa, de esta radiodifusora, pues a atender eh, las recomendaciones y el trabajo que hace la comisión aquí en la UNAM, la comisión especial para este coronavirus, eh, de de la UNAM con especialistas del, del más alto nivel.
1: ¿no? Sí, y justamente también para entender toda esta problemática vale la pena, vale la pena entender que el teatro es uno de los espacios fundamentales. Adel Hakim, este dramaturgo libanés que ha sido traducido por David Salmón que ha puesto en escena a Osvaldo Sánchez con un monólogo que se llama Ejecutor 14 que propone un viaje hacia un paisaje interior del último sobreviviente de una guerra civil un hombre común, frágil, inocente que lo convirtieron en un verdugo que es un hombre que ha perdido los últimos rastros que lo hacían humano, vale la pena ver este trazo en el 77 Centro Cultural Autogestivo que está en Abraham González 77 en la Colonia Juárez y está todos los miércoles hasta el 8 de abril, todavía tiene tiempo a las 20, 30 horas no los deje solos, vale la pena asomarse a estos mundos que son tan parecidos a los nuestros.
2: Así es, pues vamos ahora sí al corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
5: Soy Mónica Lavín y estoy en descarga descargacultura.unam
0: En voz de
13: Santos de la Cruz, poesía en Nahualc de la Huasteca de Guerrero
0: Empieza el tiempo de hambre Empieza el tiempo de la comida de juguete Comida chatarra Empieza el tiempo del ayuno
2: Descubre
6: más en
0: www.descargacultura.unam.mx Manuel Felguérez, trayectorias. El alcoholismo es difícil de entender Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias Al grado de sufrir un accidente o perder la libertad Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 01800
3: 561-3368 Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana
5: Hola soy Sara Pot Herrera, vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana a una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería, una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista Sor Juana como corista Sor Juana música,
3: Sor Juana pintora Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara Pot Herrera. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 2, 3 y 4 de marzo, de las 17 a las 20 horas, informes al 5622 7070 5622 66 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita el programa Grandes Maestros de Cultura Unam
0: coronavirus. coronavirus Coronavirus 2019 de Wuhan Desde los primeros días de este año hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en China que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de emergencia de salud pública internacional. Los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común, generalmente leve y sin complicaciones, y algunas veces, problemas gastrointestinales. El nuevo coronavirus 2019, originado en China, se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente ...y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo... ...sobre todo en personas con alguna enfermedad previa... ...o que no reciban atención oportuna. Al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas... ...el nuevo coronavirus se contagia por el moco... ...y la saliva que se elimina al toser, estornudar... ...tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que procurar la etiqueta respiratoria... ...es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias lavándolas con agua y jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
3: Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya volvimos a primer movimiento. Después de este corte de la hora, son las 9 con 5 minutos, viernes 28 de febrero. Eh, continuamos en esta cabina. Eh, Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho. Pues eh, ya pues preocupadísimo y triste que acaba la feria del libro de minería, siempre sí. es así como una gran como una gran peste, pérdida pero que nos estimula mucho a buscar en librerías muchas cosas sí. que vimos y que no tuvimos en esa quincena, la oportunidad de comprar y que perseguimos en las librerías que también tienen muchísimas muchísimas oportunidades, ¿no? hay una red de, de librerías públicas que son eh, imprescindibles, donde hay libros que no responden únicamente al orden de lo comercial, uh -huh. como las que están en el Fondo de Cultura Económica, como las librerías de Educal, que está todavía entre nosotros y que son espacios que a los que hay que acudir porque mucho de lo que se publica en el país está ahí y las librerías comerciales, las librerías boutique, ¿no? como uh -huh. el, el péndulo la Gandhi este, donde encuentra uno cosas exquisitas que obedecen a un orden comercial distinto para públicos eh, que, que ven a los libros de una manera mucho más este, um, como coleccionistas como oportunidades uh -huh. de tener obras completas de, de, de gran precio pero que son una gran inversión pues vale la pena. ¿Y tú vas a estar el sábado?
2: Bueno, yo voy a ir solamente como espectadora y no, también... te,
1: ¿no te toca conducir esta no. Vez? no, 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 bueno, no, no vamos a tener toca... a nuestros conductores de Radio Nam sí. este viernes, dos sí. horas eh, a partir de las 5 de la tarde y de las 5 a las 7 y el sábado también. Verónica Camacho estuvo la semana pasada. Sí, estuve pero... el
2: viernes y sábado. Le toca a otros compañeros, estarán por ahí eh, a partir de hoy y hasta el lunes. Vamos a sí. estar los cuatro días, Radio Nam estará por allá de 5 a 7 en el Salón de la Autonomía, así es que se pueden acercar, hay unas sillas ahí para que puedan eh, pues ver cómo se desarrolla el programa. Es, es bastante interesante porque hay una interacción también diferente a la que se tiene comúnmente sí, aquí, ¿no? no
1: tengo la lista de quiénes van a estar, pero nuestros conductores de resistencia modulada son grandes conductores, personas muy cercanas a la población, personas que están cercanas a la... personas que están a las cercanas a la... A, la, a, la, a las prepas, a los SHs, que tienen un gran arraigo entre un público de jóvenes, que son jóvenes, jóvenes no solo de edad, sino de espíritu también. Entre ellos está nuestra 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 compañera Vania Nuche, que no solo conduce calmecali sino que está involucrada también en muchos de los procesos de resistencia modulada. ¿no? Así
2: es. Estarán el día de hoy en la conducción Virginia Sánchez, Vicky, eh, de Prisma RU, y Jael eh, y Vice también, para el día de... Mañi, de, 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 de hoy, exactamente y el día de mañana, bania Nuche y Héctor Castañeda y pues ya les debemos las conducciones para el domingo y el día de la clausura también el lunes y pues bueno, ahí están todos invitados nos encontramos ahí en la fil de minería si es que tienen la oportunidad de pasar yo voy a estar ahí a las 5 de la tarde con, apoyando a mis amigas que presentan algunos libros sí. eh, en una mesa de feminismo pues bueno, también bueno, interesante, importante, seguir Seguiré en, en, en contacto con todos ustedes para dar información, información eh, verificada, viable acerca del el coronavirus. La UNAM, pues a través de este programa universitario de investigación en salud, el PUIS de la UNAM, pues saca una guía, saca una guía muy breve, muy rápida, que nosotros podemos tener eh, como estudiantes de la UNAM y en general, público en general, pues, pero eh, estas son algunas recomendaciones para atender eh, posibilidades de este coronavirus virus, el COVID-19. Eh, el cuadro clínico pues es conjuntivitis, catarro, ronqueres, tornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza. Si acaso presentas fiebre, malestar en general, tos seca y, o, o dificultades para respirar, acude, debes acudir a la unidad de atención médica en la universidad eh, en la que esté más cercana ya sea que te encuentres en ciudad universitaria o en algún otro de los campus. Pues bueno, la recomendación es por supuesto no te automediques, no uses antibióticos, el uso innecesario Presenta, representa riesgos, costos también y provoca resistencia bacteriana a este tipo de, eh, en este tipo de medicamentos. Eh, bueno, evitar el contagio es de la manera siguiente, lavarte las manos con frecuencia, evitar contacto con personas que muestren síntomas de gripe o resfriado, cubrir tu boca y nariz al toser y estornudar usando la parte interior del codo o con un pañuelo desechable y, de, y tirarlo en el bote de basura, en el cesto de basura. Quédate en casa cuando estés enfermo, limpia y desinfecta objetos y su. Bueno, esto son las medidas para, eh, para cualquier infección del tracto respiratorio. Estas inf eh, infecciones que se denominan ira, que son la faringitis, laringitis, rinitis, otitis y sinusitis. Pues bueno, todas son causadas por virus, por lo que no suelen requerir antibióticos, más bien tratamiento de los síntomas. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones que también tendremos en nuestras redes sociales. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a tener una mesa de viernes de lectura. Vamos a estar conversando. ...con eh, Patricia Rosas Lopategui... ...ella es especialista en la vida y obra... ...de la escritora, narradora, dramaturga... ...periodista poblana Elena Garro... ...y pues precisamente nos conversará... ...bueno, platicará acerca de la presentación... ...de diálogos con Elena Garro... ...entrevistas y otros textos... ...que se presenta en el marco de la FIL de Minería... ...una obra dedicada a la escritora Elena Garro... ...esto para la mesa de este viernes... ...pero antes... Vamos a ir con la poesía necesaria.
1: Vamos a ir con la poesía necesaria.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos a vamos a hacer una poesía necesaria dedicada a los gatos y una un, un duelo por el gato es el que Szymborska expresó en un gato en un piso vacío ya desde 2012 ya Vislava tiene la oportunidad de estar cerca de esa enorme sombra tan llena de tan llena de tan llena de vida, tan fantasmal también. Lo vamos a acompañar con esta con esta composición de Rossini, de Giacomo Rossini sobre Los gatos, el dúo de los gatos, una composición que está basada en la en esta en esta pequeña obra, este pequeño poema dramático de Bertolt que es una ópera que también sacó sacó Rossini de su de su ópera Otelo, que tomó ra, algunos rasgos de, de, de Otelo de la ópera que escribió y que bueno la convierte en algo muy divertido porque son, son las cuerdas las que las que chirrían alrededor de esta guturalidad de los gatos. Dice Chimborska en su, en su gran poema sobre un gato en un piso vacío. Dice morir es eso, no se le hace a un gato. Porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles, parece que nada ha cambiado, que nada se ha movido, pero está descolocado y por anoche la, la lámpara ya no enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre, hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer, dormir y esperar? Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca, ya se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas y nada de saltos ni maullidos al principio.
7: Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, es un libro de Patricia Rosas Lopategui. Este libro ofrece una mirada sobre lo que ha sido la, quien ha sido calificada como la más importante escritora mexicana de Cesor Juana.
2: La autora recopiló una serie de entrevistas Con Elena Garro que muestran Su paso por la vida cultural, política Y social de México A estas conversaciones le acompañan otros textos Que aclaran, enriquecen, enmarcan Y ofrecen un contexto
1: Se trata de una propuesta dividida en dos volúmenes Que acercan al lector a la vida de la escritora mexicana Diálogos con Elena Garro Entrevistas y otros textos Será presentada mañana, sábado 29 de febrero A las 3 de la tarde En la capilla del Palacio de Minería Un espacio estelar en el marco de la edición 41 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería.
2: Hablaremos de la presentación de este título en el marco de la fil de minería y de la obra dedicada a la escritora Elena Garro. Para ello nos acompaña en la línea esta mañana Patricia Rosas Lopategui, especialista en la vida y obra de esta narradora, dramaturga, periodista poblana y editora de esta de esta publicación. Bienvenida Patricia Rosas Lopategui, buenos días. Gracias por, eh, por conversar con nuestra audiencia, con nosotros esta mañana. Muy buenos días, eh,
5: Berenice Miguel Ángel. Es un placer para mí estar con ustedes en este espacio.
1: Sí, Patricia, ha sido ya una larga, un, 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 un largo camino de edición de como editora, como investigadora sobre la obra de Elena Garro. ¿Qué características tiene este trabajo que ahora reúne distintos momentos de conversaciones que, que tuvo Elena y otros testimonios son 1600 páginas según sabemos de, de, de trabajo sobre ella cuéntanos en qué consiste cómo lo cómo lo armaste, qué orden tiene el libro y bueno, esta, este aspecto que ahora lo edita la Universidad Autónoma de Nuevo León con la editorial Gediza dos, dos, dos potencias importantes en este contexto ¿no?
5: Sí, bueno, pues como biógrafa estudiosa de la vida y obra de Elena Garro este es un proyecto que nació hace hace muchos años pero que eh, había de alguna manera pospuesto nunca olvidado porque claro este, este mi meta ha sido eh, reivindicar la vida y obra de Elena Garro y en estos dos volúmenes mi propósito es el de dar a conocer a Elena Garro a través de ese género periodístico que es la entrevista. Yo considero como académica, como investigadora, que la entrevista es un género fundamental para conocer de una manera más íntima, vamos a decirlo, a un autor, a un autora, un artista, a un personaje en general. Y... Y, y lo que descubrí a través de estas entrevistas que Elena concedió a lo largo de todo su periplo existencial es que, bueno, que Elena Garro es un personaje multifacético, complejo, desde luego polémico y sobre todo irreverente, ¿no? Entonces, mi propósito es dar a conocer a los lectores de las generaciones anteriores como a las presentes y a las por venir, para que tengan ya en sus manos eh, un conocimiento más profundo de este gran personaje de nuestra cultura, que es Elena Garro. Eh, mi propósito es que ya no tengan ellos que ir a la hemeroteca y andar en un trabajo detectivesco, buscando todos estos materiales en bibliotecas, en hemerotecas, en etcétera, sino que ya lo tienen ahí listo para que lo devoren, para que se acerquen a Elena
2: Sí. Así es. Eh, Patricia Rosas Lopategui, tengo de entrada dos preguntas. Por supuesto, eh, ¿cómo, ¿cuál es eh, la propuesta de observar una figura tan importante para la literatura mexicana como Elena Garro al día de hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué etapas ha seguido... Esta, esta ruta de su vida, de su vida íntima, por supuesto, cercana, con amigos, con un gremio de escritores, eh, pero también una ruta social, política, por supuesto, y cultural. Eso por un lado. Y por otro, solamente puntualizar en esta cuestión, comentabas, bueno, por ser un, un libro que eh, presenta pues cerca de 300, 300 entrevistas, es más de 300 textos, perdón, y entrevistas, eh, pues es de una profundidad muy importante, que yo te preguntaría si no tiene esto un doble resultado por un lado acercar de una manera íntima a la, a, a la, a la autora, eh, a la escritora eh, por un lado, pero por otro también dar una introducción a su trabajo, a su vida para aquellas nuevas generaciones que no se han acercado a, a, a su obra, ¿no? Exactamente, eh, definitivamente
5: ese ha sido uno de mis propósitos eh, porque eh, a mí me da muchísimo gusto ver que en estos momentos los jóvenes están eh, descubriendo a Elena, se están, la están leyendo uh -huh. eh, a través de su teatro, de, su, de sus cuentos, de su novelística o de sus memorias, pero que hay un desconocimiento sobre quién fue Elena Garro, ¿no? Y Elena Garro es un personaje fundamental, es, un, es una columna vertebral en nuestra cultura, del siglo pasado y, y que los jóvenes tengan ya la oportunidad de tener en sus manos eh, la biografía, una, en este caso una bio, biografía dialogada que fui construyendo a través de, de los diálogos que sostuvo Elena con, eh, bueno, múltiples personajes de la cultura. Y no solo porque aquí lo que ustedes van a ver es que Elena eh, la vamos a conocer desde diferentes perspectivas, porque las preguntas que le hacen los periodistas como como reporteros son muy distintas a las que le hacemos los académicos, a las que le, le, le hicimos los académicos, incluida yo, eh, es, es muy diferente, ¿no? El acercamiento y también, eh, incluso, personas que se acercaron a ella y que la entrevistaron de una manera digamos más eh, informal estudiantes eh, admiradores suyos porque Elena tenía esa gran sensibilidad y esa personalidad eh, increíble de abrir prácticamente las puertas a todo mundo para eh, conversar ¿no? fue una era una fue una conversadora eh, maravillosa ¿no? una mujer muy preocupada como ustedes señalan por las causas sociales ella se involucró eh, en la política en los años 60, al lado de Carlos Alberto Madrazo, en su propósito de democratizar el sistema político mexicano. Defendió a los campesinos en contra del, de los terratenientes que les los despojaban de sus tierras. Entonces, Elena es un personaje muy amplio, muy polifacético. Y esto es mi propósito, que los, los, las nuevas generaciones conozcan a Elena Garro, no solamente a través de la lectura de sus obras, que claro, por supuesto, eso es esencial, sino también quién fue esta mujer, no qué hizo, ¿Qué, cómo vivió, eh, eh, cuáles fueron sus compromisos, no solamente literarios, sino políticos, sociales, existenciales, y cómo se relacionó con, el, con, con la cultura eh, en los años... 40, 50, 60 y después, ¿qué sucedió en el 68? ¿Qué pasó con Elena Garro? ¿Qué injusticia se cometió con ella en el marco del, del movimiento estudiantil que la obligó a exiliarse del país, y que vivió fuera de México 20 años, y en la miseria, en el hambre, eh, en, en años realmente aterradores al lado de su hija Elena Paz, el regreso apoteótico de Elena en 1991. y ...que México no la había olvidado... ...sus lectores, sus seguidores... ...en fin, ahí está Elena completa
1: para todos ustedes. Sí, aunque regresó en 91, pero después la olvidaron. Pero esta, esta cruzada que prácticamente has emprendido, Patricia, ha tenido muchos momentos polémicos, porque en los libros que has escrito has reunido cosas que han sido incómodas para varias personas que han protestado por esta labor que has hecho. Yo recuerdo un amigo, Alberto Paredes, que eh, llorábamos eh, lo, la, la pérdida de Severino Salazar, pero él se puso a trabajar, y hizo las obras completas de Severino. Mucha gente, este lloró y aplaudió, pero nadie se ha puesto a hacer ese trabajo que, has, que te has puesto a hacer ¿cuáles han sido los momentos más polémicos? porque están las versiones del Archivo General de la Nación, las versiones públicas que la Dirección Federal de Seguridad hizo con las declaraciones supuestamente que Elena Garro había realizado para ese, para ese propósito, denunciando a amigos artistas, a personas que estaban afiliadas al 68, incluso a los pro, al propio Octavio Paz incluso señalando aspectos que tenían que ver con orientación sexual religioso, este aspectos muy íntimos de una comunidad que le había dado toda su confianza, ¿qué pasó con esa parte?
5: Bueno, es que ahí hay muchos mitos no que, que debemos de deconstruir, que debemos de, de obviamente ya aclarar y con base en documentos eh, es, un, es un tema bastante amplio, bastante complejo y que incluso el propósito del volumen 1 precisamente es buscar deconstruir mitos que se, que, bueno que básicamente construyó el gobierno, el Estado, el poder para eliminar de la vida política y de la vida cultural a Elena Garro. Elena Garro es un personaje que desde finales de los años 50 se había propuesto defender a los campesinos. Primero comenzó ella defendiendo a los, a los campesinos de la comunidad de Aguatepec, Morelos que estaban siendo despojados de sus tierras y, y en enero en enero de 1959 el juez eh, había declarado eh, inju eh, ilegal el despojo de estos tierras de estas tierras que eran comunitarias y entonces ahí elena comienza a ser un no una piedrita sino una piedrota que molestaba el sistema y de hecho eh, el, en aquel entonces el presidente lópez mateos eh, prácticamente obliga de una manera muy sutil y muy diplomática a Elena Garro a salir del país. Elena Garro se tiene que ir prácticamente obligada y en esto también se, se, se comenta, el o bueno, la misma Elena Garro lo comenta en, 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 en algunas de estas entrevistas, que eh, el mismo presidente le había pedido a Octavio Paz que ayudara a que Elena dejara el país. ¿no? porque estaba causando muchos problemas. Entonces Elena es, es uno de los primeros exilios no de tipo eh, por estas causas, se va a, a Europa y regresa en 1963. ¿no? Pero Elena regresa y continúa con el activismo y no solamente con el activismo social, sino después se involucra con Carlos Alberto Madrazo en el movimiento que bueno eh, que llevaba ya la, 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 la mira de crear un nuevo partido político que carlos madrazo estaba ya conformando que se iba a llamar patria nueva y que iba efectivamente a, a hacerle la oposición al pri en la siguiente elección presidencial no en la del 70 y bueno aquí hay un tema bastante complejo que uh -huh. es el de eh, el del 68 no porque al mismo tiempo que 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 surge el movimiento del 68 en julio, el movimiento de Carlos Alberto Madrazo estaba cobrando fuerza y Elena Garro como madrazista, aquí este es el punto, es que Elena Garro no pertenecía al movimiento estudiantil, ella consideraba que el movimiento era endeble y que no eh, representaba desde su punto de vista que no iba a llevar a cabo los cambios fundamentales que necesitaba la nación y que eso lo representaba Madrazo a través de su movimiento hay que recordar que Madrazo había intentado eh, reestructurar el, el partido como director del PRI en 1965 pero que el mismo sistema lo obligó a renunciar al PRI no por sus por sus reformas uh -huh. entonces eh, tanto Madrazo como Elena van a ser dos figuras muy incómodas para el sistema y, y lo que hizo eh, en ese momento el gobierno, el Estado, fue crear un, un, un complot, ¿no?, para acusar tanto a Madrazo como a Elena de que estaban, que eran los líderes principales de esta conspiración para derrocar al gobierno de Díaz Ordaz e instaurar un gobierno comunista, Una lo cual era comunista. absolutamente eh, falso, ¿no? Uh -huh. Y aquí entra también la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta del del, del gobierno, y que orquestaron, digamos, todo toda esta, toda esta treta, vamos a decir, esta farsa, para culparlos a ellos, los convirtieron en los chivos expiatorios y, de, y desacreditarlos y expulsarlos de la vida nacional ¿no? entonces okay. eso se plantea en el, en el volumen uno y, y bueno, entonces creo que hay muchos mitos ¿no? como también el mito de que Elena acusó a los intelectuales Elena ten, tenía ya una guerra con los intelectuales, una guerra que había nacido, que yo pienso que nació desde que se casó con Octavio Paz porque Elena va a representar una línea completamente opuesta, ¿no? Elena va a ser la irreverencia, va a ser la transgresión, va a ser la libertad de expresión a costa de lo que sea. Y, y Octavio Paz va a representar otra línea porque va a, a iniciar su carrera diplomática desde mediados de los años 40, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que, eh, que, que, que entender, que comprender, que analizar dentro de, de los contextos
2: respectivos, ¿no? Uh -huh, claro, en este pasaje que mencionas con de, de la mano o a un lado de Carlos Madrazo, eh, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Nos estás hablando del año de 1968 y al año siguiente ma, eh, Carlos Madrazo muere en un accidente aéreo también muy... Eh, de una manera muy muy sospechosa, o hay sospechas, al menos hubo sospechas en torno a este accidente. ¿Qué pasa con Elena Garro una vez que se queda en esta, siendo eh, señalada como una de las cabecillas de una conjura comunista para derrocar al gobierno mexicano? Y y y, se, y y una vez que se le, que se va de esta manera, que desaparece eh, esta, este personaje, Carlos Marra, Madrazo, de una, de una manera trágica, en un accidente aéreo, ¿qué pasa con ella después? Sí,
5: lo que pasó con ella es que prácticamente a Elena, como lo yo lo, lo, plan, lo planteo en mi libro anterior, el asesinato de Elena Garro, claro, es un asesinato, el título es metafórico, porque no la asesinaron como a Madrazo, como tú bien lo has mencionado, Berenice, eh, a, a Madrazo lo, lo, lo eliminaron, pues eh, hay sospecha, ¿verdad?, de que el, el, el avión, eh, en el avión iba una bomba y que explotó y bueno, y que, y que ahí mm, asesinaron a más de 70 pasajeros, ¿no? Eh, en el caso Elena Garro, después de, él, de, él, de él, la muerte... Eh, sospechosa en la, la manera tan sospechosa en que murió madrazo elena se sintió también amenazada, ella sintió ahora me van a matar a, a mí ahora sigo yo no de hecho elena a las a las pocas semanas del asesinato de madrazo yo así lo llamo ya asesinato es, es un asesinato de estado, un crimen de estado Elena eh, huye de méxico. Tiene la intención de llegar a París, no, huyendo de, 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 de la, la amenaza que, 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 persigue, que, 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 que siente, pero no logra, no tiene suficientes recursos. Llega hasta Nueva York con su hija Elena y finalmente decide de regresar a México. Esto en, en 1969, después del asesinato. El asesinato de Madrazo fue el 4 de junio, ¿no?, del 69, o sea, ah. nueve meses después de la masacre de Tlatelolco. Sí. Entonces, Elena regresa a México y vive en México, de, de digamos, de, 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 de ese verano del 69 hasta septiembre del 72. Va a vivir en México totalmente eh, perseguida. Vigilada por, al, por la Dirección Federal de Seguridad, acosada. Elena nunca jamás puede volver a publicar, no puede desmentir todas las acusaciones que se le hacen, no le permiten eh, rebatir eh, en la prensa. Y finalmente, en 1972, es cuando sale huyendo nuevamente, ¿no? Eh, esta vez eh, llega, logra llegar hasta Nueva York, ahí permanece del 70. Y, dos al 74 con su hija Elena pide asilo político se lo niegan y de ahí se trasladan las dos también en, en condiciones pues sumamente precarias a, a Madrid y en Madrid es donde van a vivir lo para mí eh, lo por lo que yo he estudiado los años más desgarradores del exilio los viven en en Madrid no del 74 hasta el 81 ya en, en 1980 comienza a ver ya un poco más de luz sobre Elena cuando Joaquín Mortiz publica Andamos Huyendo Lola, comienzan a publicarse algunas de sus obras, comienza a recibir un poco de dinero, Irija Albo le da el premio de novela por testimonio sobre Mariana y con ese dinero logran mudarse a París. En fin, eh, yo podría decir que después del 68 Elena Garro vivió los últimos 30 años de su vida eh, totalmente desacreditada, rodeada por esta leyenda negra y por estos mitos que todavía persisten hasta, hasta el día de hoy. Sí,
1: y fue complejísima la relación de... Elena Compas, ¿no? En Libertad bajo palabras este este cuento que se llama Mi vida con la ola de Octavio Paz, donde bueno, todo el mundo lo atribuye a Elena Garro y esta esta pelea, esta pelea entre dos personas que podríamos entenderla como una pelea entre un hombre y una mujer, pero yo creo que quienes enmarcaron la pelea tenían más prejuicios de orden machista que y, y, y de alguna manera de también de denostar a Elena Garro considerándola como una loca, que es lo que generalmente se el, el epíteto que se le cuelga a una mujer que se defiende, a una mujer que dialoga, que es un interlocutor, que fue algo muy 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 difícil. Pero quería preguntarte, Patricia, fíjate que hace unos días estaba eligiendo un, un regalo para una persona y no sabía si elegir los cuentos completos de Margarita Ursenar o los cuentos completos de Elena Garro. ¿Fue la prisa? La prisa de alguien que elige un regalo. Pero estaban dos escritoras que de pronto fuera de todo orden crítico, fuera, estaban... Eh, un, mano, una, un libro en la mano izquierda y un, mano, un libro en la mano derecha. Elena Garro es un clásico, o sea, es un clásico. Eh, ¿Cómo se ha valorado esa parte? ¿Crees que en el mundo tengamos esa esa, esa, esa distinción de poder ver a Elena Garro como uno de los, eh, uno de los fenómenos literarios más importantes en el siglo XX?
5: Eh, a ver, voy a repetir la la, las últimas frases, no logré escucharlas, por favorcito Miguel tenía,
1: a... la, tenía en la mano dos libros de cuentos completos los de Elena Garro y los de Margarit Yurcenar y no sabía por cuál decidirme Margarit Yurzenar no tenemos duda que es un clásico, pero Ajá. ¿tenemos esa duda con Elena Garro? ¿Cómo, ¿Cómo saber de ese poder literario en una escritora que de alguna manera se quedó huérfana? Nadie la defiende, ¿no?
5: Sí, no, bueno, sí, no, definitivamente Elena Garro es, es, un, es una escritora <coughs> clásica y de la literatura ya universal, no de la literatura mundial. Y lo que pasa es que precisamente por esta leyenda que sigue cubriendo, esta leyenda negra que sigue cubriendo a Elena Garro, la, lamentablemente no le hemos dado el lugar que ella se merece, porque eh, a pesar de que efectivamente a raíz del centenario de Elena en el 2016 se han estado reeditando sus obras, eh, Elena no, no forma parte del canon, es decir, todavía no es una lectura obligatoria en, en, nuestra, en nuestras letras nacionales como lo son Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, eh, o, bueno, vamos a decir Rosario Castellanos, aunque creo que también me parece a mí que últimamente está un poco olvidada Rosario Castellanos. Pero lo que pasa aquí es que estamos ante un una sociedad muy machista, ¿no? Muy, muy um, falocéntrica y, y bueno, y tenemos un, un, una situación aquí muy especial, ¿no? Porque ten, también te, tenemos la presencia de, de Octavio Paz y de este grupo tan poderoso que, que representa la cultura oficial que no permiten que Elena Garro ocupe el lugar que ella se merece. <coughs> y también porque Elena Garro de alguna manera... <coughs> Perdón, tú ya lo mencionaste. Perdón, es que me está tocando un poco la alergia con el clima y el cambio, sí, ¿no?
2: El polen y demás. Eh, ahora que, que estás mencionando a eh, eh, también este a Rosario Castellanos, perdón. Eh, yo, yo preguntaría y para, para que sigas también el hilo de esta respuesta que nos estás comentando, eh, si hay una reivindicación de, de estas escritoras, la misma eh, universidad ha hecho eh, una serie, una colección de escritoras que, 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 que es precisamente eso, es un esfuerzo por reivindicar es vindicta, se, se llama la colección ya ya muchos la conocemos pero con estos dos personajes eh, tanto Elena Garro como, Natal, eh, como eh, Rosario Castellanos, estaba yo pensando por eso me trabo un poco. Estoy pensando en la película que recientemente se estrenó, bueno, en do, en 2018 que dirige Natalia Beristain sobre la vida de Rosario Castellanos. Eh, desde joven uni universitaria después profesora de la UNAM en fin, todo esto eh, con una muerte trágica, accidental, trágica en su sí. casa, en fin hay una reivindicación de estas mujeres y también de la mano tal vez una mirada crítica hacia una estructura eh, en torno a la literatura que, que, que las desfavoreció por decir lo menos Sí <coughs> bueno, <coughs> yo estoy muy contenta, espérame, me permite un momento Claro sí, sí, que claro. sí, te permitimos y por ahí también decimos que estamos conversando esta mañana eh, sobre esta publicación que será presentada el día de mañana, sábado 29 de febrero a las 3 de la tarde en el en la capilla del Palacio de Minería, eh, diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos de Patricia Rosas Lopategui, es una recuperación de más de 300 textos y entrevistas eh, pues que nos dan una, una versión muy fidedigna, porque finalmente son esos son entrevistas, son momentos cercanos de la figura de una persona tan importante como Elena Garro. ¿Estás por ahí, este Patricia? Creo que todavía no. Sí, sí, ya
5: Perdón, me van a disculpar con sí.
2: esta. Sí, no, 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 no sí. te preocupes.
5: El Al... cambio, el clima, la, la, la temperatura, etcétera, ¿no? Así es. Pero sí. miren, sí, definitivamente. Esta esta playa de escritoras de los años sesenta, ¿no? Elena Garro, Rosario Castellanos, eh, eh, posteriormente, bueno, Inés Arredondo, uh -huh. Amparo Dávila, eh, Guadalupe Dueñas, pues son escritoras fundamentales y que, pues, todos yo sé que ahorita hay un gran interés y un gran rescate sobre estas, estas autoras. Sin embargo, el trabajo que se está haciendo claro por supuesto es, es ya un inicio pero falta todavía mucho mucho más por por hacer ¿no? eh, los, los, lo que está, lo que se está llevando a cabo ya desde luego nos está marcando que estas escritoras quedaron <coughs> quedaron olvidadas
2: ay creo que creo que perdimos y qué buena conversación estamos teniendo con Patricia Rosas Lopategui eh, es una escritora, bueno, especialista en la vida y obra de, de Elena Garro, quien fue una gran dramaturga, periodista poblana. Sí. Eh, y pues bueno, mucho que seguir escarbando, ¿no? Mirate. Sí, fíjate
1: que Patricia Rosas Lopategui tiene un sitio que se llama Lopategui.com. Ah. En el sitio de Patricia ha, ha recopilado muchísimas muchísimos materiales de Elena Garro sus conferencias eh, y el seguimiento que ella ha hecho a lo largo de muchos años Patricia ha polemizado con esto que ella llama ahora la cultura oficial yo no sé si ahora en la cuarta transformación hay una cultura oficial que eh, como como la que cobijaba una imagen eh, com completamente de rechazo hacia de rechazo hacia el a, hacia Elena Garro tratando de defender la integridad de paz eh, hubo muchos momentos Octavio Octavio Paz siempre se ocupó de ella siempre la apoyó económicamente aunque siempre Elena tenía como excentricidades Juan Soriano contaba este eh, muchas de las relaciones del intercambio de correspondencia porque a, a veces a veces la a veces la, la correspondencia de Octav Sí, la, la correspondencia de Octavio Paz llegaba a la casa de Juan Soriano que vivía en el piso de arriba de Elena Garro en París, ¿no? Ah. Entonces llegaba y una vez este, llegaron dos mil dólares y dice, bueno, ¿qué pasó con los mil dólares, Elena? ¿No? Es que se compró un abrigo de piel para el frío, pero... Elena era así, podía comprarse una, una edición muy reciente de las obras de Dostoyevsky de la playad en este en francés uh -huh. y gastar lo que fuera, ¿no? Digamos que había una excentricidad uh -huh. así en Elena. Pero ya ya no, ya no regresó, vamos a cerrar esta cosa. Ya, ya regresó Patricia. Sí, estamos ¿Cómo Estamos
2: contigo, Patricia Rosas de nuevo. Muchas gracias. Disculpen, disculpen. No no, no. no, no te preocupes. Eh, bueno.
5: Sí. Pues miren, yo yo lo que quería comentar ahorita en torno a esto de las de, de, de las escritoras. Primero yo quería darle un poco de seguimiento a lo que comentaban hace unos momentos eh, en el caso de Elena Garro eh, es un, eh, eh, es que Elena Garro es una escritora por antonomasia es la escritora irreverente y como ya ustedes bien mencionaban cuando una escritora transgrede cuando una escritora se revela en contra de los preceptos tradicionales que son que la mujer debe de ser obediente, suiza, callada eh, la sombra del, del marido pues obviamente va a ser una figura que hay que desacreditar, ¿no? Y eso fue, eso sucedió con Elena Garro. El descrédito eh, a través de, de, de catalogarla, de estigmatizarla como loca, paranoica, eh, bueno, incluso Elena Garro lo mencionó por ahí en una entrevista, se le, se le acusaba de que tenía la tira de amantes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, siempre el señalamiento hacia la mujer que no se somete, ¿no? Y Elena Garro es ese, ese personaje Es un personaje que no se somete Pero Elena Garro no solamente No se somete a Octavio Paz No se somete a los escritores A los escritores varones A sus contemporáneos eh, Y que y que los rebate No solamente en las reuniones Privadas que tenían en los grupos Sino también en la prensa ¿no? Elena Garro atacaba a estos intelectuales Que ella los llamaba izquierdistas de café Porque decía que muy cómodamente desde sus escritorios lanzaban sus peroratas en defensa de la democracia o en defensa de, de los eh, campesinos despojados de sus tierras, pero que realmente no hacían la crítica eh, eh, diga, más activa y punzante como ella. no Ella fue una activista. Eh, y que, porque ellos, esos intelectuales, recibían prebendas del erario. Preventas del gobierno, ¿no? Sí. Y si nosotros revisamos eh, quiénes, los escritores que están en el canon, muchos de ellos han sido diplo eh, diplomáticos, ¿no? Nos han representado como embajadores eh, en diferentes países o han desempeñado puestos como funcionarios en las secretarías o en el Instituto Nacional de Bellas Artes o en las diferentes instancias eh, culturales ¿no? y educativas. Entonces, Elena decía que esos escritores no podían hacer la verdadera crítica porque estaban, tenían que ser complacientes con el Estado, con el gobierno, para recibir prebendas, para recibir becas, para viajar al extranjero, para publicar en las mejores editoriales, etc. ¿no? Entonces, esta es Elena Garro. Elena Garro es una escritora que va a decir esto en la prensa, que lo va a, no solamente en las reuniones privadas, sino que lo va a, a a concretizar a través de la palabra escrita a través de sus artículos que recojo, que ya recogí en el asesinato de Elena Garro entonces él va a tener esta enemistad con los intelectuales, cuando el 68 cuando el gobierno armó este complot para desprestigiarla esos intelectuales se unieron al Estado, al gobierno a la policía secreta para desacreditarla, porque traían esa guerra, ¿no? O sea que uh -huh. representa representaba lo opuesto estos, pues, a este grupo, ¿no? Entonces uh -huh. esta figura es por eso también que, que al mismo o no le conviene que se ventilen todos estos aspectos, ¿no? Y, y sigue completamente eh, sepultada. Pues, y en el caso sí. de las otras escritoras que ustedes mencionaban uh -huh. definitivamente son también escritoras que, han trans que
2: transgredieron
5: eh, en los roles tradicionales, ¿no?
2: Bien, pues Patricia Rosas Lopategui te agradecemos mucho esta conversación estaremos ahí el sábado el día de mañana a las tres de la tarde en la capilla, allá en el Palacio de Minería, en la FIL, donde se presentan estos dos volúmenes, es una mirada muy amplia, diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, y pues te saludaremos eh, estando allá también contigo. Patricia Rosas, muchas gracias. Un abrazo. Muchas Patricia. gracias a ustedes, lo esperamos y esperamos a todo el público. Gracias, gracias por el espacio.
1: Fíjate que la hija de Elena Garro gracias. era poeta, Elena Paz, ¿no? Ajá. Y escribió un poema que es muy emblemático de lo que pasa y de lo que pasa hoy en el programa, porque decía, eh, detrás de todo hombre hay una gran mujer y detrás de toda gran mujer hay un gran gato, ¿no?
2: un gran gato Exactamente. pues bien así así esta mañana ya nos han dicho en redes sociales que sí hay muchos amantes de los gatos eh, hay muchos que compartimos ese, ese amor ese amor por los gatos pero vamos a ir con una complacencia musical para Mirko Zun te mandamos saludos y escucharemos esto que nos propones para la mañana de Mercedes Sosa, solo le pido adiós, bueno todo un clásico Vamos a hablar de Viñetas Brechtianas, que se este estará presentando en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, ahí en el foro. Eh, vamos a conversarlo precisamente con el director de esta obra, de obra de Teatro Cabaret, Gilberto Guerrero. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días, Berenice. Muy bien. Gracias por el espacio.
2: No, al contrario. ¿Lo dije bien? ¿Es Teatro Cabaret?
15: Pues sí, es un espectáculo a partir de textos de Brecht, pero sí. en un formato como de cabaret berlinés es decir, uh -huh. me preguntan mucho por qué viñetas, son como sketches, son este fragmentos de distintos eh, tipos de material, eh, pero todo estado como unido por dos vías, una a la parte musical y la otra el asunto de, de un interrogatorio que le hacen cuando lo acusa el senador McCarthy de actividad antinorteamericana uh -huh. uh -huh. Entonces, ah, eso no, es el pretexto estructural para presentar poemas, canciones, un par de escenas de teatro y, y algunos textos de, con ese sentido del humor que él tenía sobre cosas teatrales, iluminación, reparto, etc. Uh
2: -huh. La música acompaña también eh, de, de una manera, es, es parte de, eh, de toda la apuesta, ¿no?
15: Sí, no, la música es muy importante. La música es muy importante. Mira, este, nosotros eh, conservamos tres de las canciones originales, eh, en parte las primeras dos cuando las elegimos era era porque queríamos mostrarle a la gente que ha oído canciones de Brecht desde hace muchos años entonces es Knife y por supuesto una canción que los dos hicieron muy muy célebre que es Alabama Song uh -huh. claro, y, claro uh -huh. no, que son de dos obras distintas y agregamos más adelante este, en este proceso de de trabajo, la canción de los cañones que es de la ópera de los tres centavos todas las otras canciones eh, quiero decirte que en realidad son poemas de Brecht que musicalizó a Lina Ramírez Ajá. Lina Ramírez es una compositora mexicana a mí me parece muy muy talentosa se especializa en en, en en latin jazz pero ha hecho un trabajo de investigación y de armonía que, que nos coloca muy bien dentro de la estética de Kurt Ajá,
2: claro, eh... Un poquito, una probadita de la del, del teatro de, de Brecht Que podemos estar observando en este, en este formato Un poco el tono de Cabaret ¿Qué, ¿Qué es lo que van a presentar?
15: Bueno, vamos a presentar dos escenas ajá eh, Y hemos elegido una que es muy realista Y una que no es nada realista okay. Es todo lo contrario en cuanto a estilo La realista es la esposa judía uh -huh. Que viene de la obra El, el terror y miserias del Tercer Reich Uh -huh. eh, se trata de una mujer que tiene que separarse el marido porque ella es judía y el esposo es ario sí. y todo, ya, ya gobiernan los nazis y hay todo un bloqueo antes de, de, de que las cosas se pongan todavía peor ¿no? es antes de que empiece la guerra y la otra escena es una escena que se llama ayuda el hombre al hombre de una obra que, que es eh, la obra didáctica de Baden Baden uh
16: -huh.
15: y se trata de unos payasos crueles no, es una escena de clown en donde, pues, eh, bajo la idea de te voy a ayudar, como suelen sí. hacer muchas empresas, sí. en realidad lo único que hacen es desmembrarte, ¿no? Ah. Entonces ah. todo el tiempo le preguntan, este, Oiga, le duele el pie, pues se lo cortamos, y él sí. dice, ah, bueno, pues sí, tal vez, ¿verdad? Tal, si usted cree que, ¿Que es
16: lo no, mejor. claro, que
15: eso es lo que hay que hacer, y así se siguen, ¿no? hasta que al final, ya que lo han hecho pedazos, le dicen, ¿y qué? ¿ya se siente mejor? Dicen, no, fíjese que estoy tirado sobre una piedra. Y, Ay, señor, pues no se puede tener todo. <risa> y pues eso nos puede recordar la actitud de, muchas, de muchos tipos de empresas ¿no? Claro,
2: muy bien. Entonces, una escena realista y una fársica. Para... Una
15: fársica, así es. Uh -huh,
2: para estas viñetas brechtianas que eh, están presentándose ya en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. ¿Quién es el elenco? ¿Quiénes están en escena?
15: Este, Bien, está Horto Soyuz y, y Guillermo García Proal Él se incorpora en esta temporada Está también Darín Olmedo Y este, Karen Daneida uh -huh. Son cuatro Acompañados al, al piano Por el maestro Salvador González de la Vega Y estamos en el Foyer Del Teatro de la Ciudad Es un espacio muy lindo Porque, este, bueno, pues Ahora que la ha visto la gente dice, wow qué bonita escenografía se hicieron, ¿no? Bueno, pues, sí. obviamente no la hicimos, el, el espacio es hermoso, los ventanales, eh, las cortinas, etcétera, los los pilares, el cuadro de Esperanza Iris, que que este que está incorporado prácticamente en la acción, eh, en fin, es un espacio mágico, eh, y bueno, pues es... La obra, la obra, fíjate que nos permite dos cosas, por una parte divertir, ¿No? Sí, es un divertimiento por, por una parte y por la otra parte tratándose de materiales de Brecht todo el tiempo hay hay una reflexión ¿no? por ejemplo eh, Brecht es, eh, se inventó un personaje que es el señor Kauner una especie de sabio popular que todo el tiempo cuestiona cosas que están normalizadas y que él las ve de otra manera ¿no? y es un poco como como un, un, una especie de experimentos de extrañamiento, ¿no? Que, que supongo yo que hacía Brecht, si no me equivoco, eran, eran este, colaboraciones periodísticas, pero por supuesto con el tiempo pues se fueron reuniendo. ¿no? en un libro,
2: ¿no? Así es, pues bueno es garantía por donde le veamos en el centro de la ciudad, ahí en Donceles 36, Colonia Centro, aquí en, muy cerquita del metro Allende, eh, es Bertolt Brecht es cabaret, también hay un tono de cabaret, hay realismo, hay farsa en fin, eh, vamos a estar ahí vamos a estar ahí con mucho gusto, Gilberto Guerrero director de esta obra, Viñetas Brechtianas muchísimas gracias, pues no, hay que decir que hasta el primero de marzo se estarán presentando, miércoles, de miércoles a viernes a las ocho y ¿Sí? media, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde.
15: Sí, bueno, en realidad nos queda nada más hoy, mañana y pasado.
2: Es decir, este fin de semana. Pues muchas gracias. gracias. Nosotros tenemos boletos. Gracias por compartir con la audiencia. Sí, ¿no? eh, y pues te mandamos un abrazo. Mucha mierda para este, para este fin de semana.
15: Muchas mm. gracias, Berenice. Hasta pronto. Gracias.
2: Gilberto Guerrero. Pues sí, se van, se van por redes sociales. Tenemos un pase doble para... Facebook y otro para Twitter. Tienen que buscar nuestra publicación en cada una de estas redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y ahí seguir las indicaciones.
1: Sí. Y una última invitación, hoy se presenta una novela, una novela eh, muy interesante que escribió Carlos Bortoni se llama Dar las gracias no es suficiente y es una exploración narrativa en torno a la vida de estas personas eh, que empaquetan en los supermercados, personas de, que le llamaban la tercera edad, personas ancianas, y es una, es una exploración fascinante sobre este universo. Va a presentarlo el autor Carlos Bortoni y Mauricio Várez, el director de Nitro Press, una editorial sumamente creativa, muy uh -huh. interesante, este 28 de febrero a las 7 de la noche en el sótano, en el Centro Histórico de Coyoacán, allí justamente en la Casa Rosa, en Allende número 38, en la Colonia del Carmen. Allí nos vemos.
2: Así es, nos vemos ahí. Hoy no, hoy vamos, Radio Nam va a minería, el día de mañana también pueden eh, ir a las 5 de la tarde, ahí en la capilla, esta presentación, una mesa feminista, mujeres que luchan, es uno de los libros, y otro, no son micromachismos, ahí voy a estar acompañando a varias compañeras, eh, amigas, feministas, escritoras, pues bueno, nos vamos ya, pero también tenemos un, un tercer pase doble que se va a ir por teléfono, eh, teléfono en cabina 5536-4339 para ver viñetas brechtianas, es para la función del día de hoy ocho y media de la noche, pero hay que llegar a las siete y media, así es que eh, bueno para recoger su cortesía, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, nos vamos ya
1: Ya nos vamos, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad